0: Vítejte v podcaste Hanusove dny. Víziou SLH alebo spoločenstva Ladislava Hanusa je byť inšpirujúcou komunitou vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí obohacujú kultúru a verejný život na Slovensku. V tomto podcaste si môžete vypočuť prednášky a diskusie z našich festivalov na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti, Bratislavské a Košické Hanusovedny. Ak vás baví diskutovať a hľadať pravdu o Bohu, vesmíre, politike, života a vôbec, tento podcast je práve pre vás. Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, budeme vďační za šírenie týchto podcastov alebo za akúkoľvek podporu. Svoj dár nám môžete poslať cez stránku www.hanusovedni.sk Vopred ďakujeme. A teraz už nech sa páči príjemné počúvanie. Ako a kedy rozprávať s deťmi o sexualite? Ako integrovať sexualitu do výchovy k manželstvu a rodičovstvu? Nabáda kniha Láske sa treba učiť k predčasnej sexualizácii detí? O týchto a mnohých iných otázkach budú diskutovať Lívia Halmkan, Anton Chromík, Tomáš Lenz a Andrea Mikolášiková. Diskusiu moderuje Monika Klobušická.
1: Pardon, pardon. Tak ešte raz, a, milé dámy a páni, vítajte na tejto diskusii Bratislavských hanosových dní. Takisto vítam všetkých a, účastníkov diskusie, a, ako aj online a, a, priateľov, ktorí sa na nás pozerajú. Počas deviatich rokov Bratislavských Hanusových dní sme doteraz nemali diskusiu o knihe, respektíve o viacerých knihách. Ide o knihu Láske sa treba učiť. Zatiaľ vyšli dve časti v slovenskom jazyku. Je to kniha Enza Acetiho a Stefánie Kalianovej. ktorí sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom spolupracujú s katolickou cirkou v Taliansku. Toto knihu vydalo Vydavateľstvo Nové mesto a vzbudilo pozornosť až v tom momente, keď Trdavská arci zakázala používanie tejto knihy na svojo, na, v rámci svojej diecézy. O tejto knihe budeme dneska diskutovať so štyrmi účastníkmi a dovolte, aby som ich postupne predstavila. Vedľa mňa, alebo po mojej ľavici, sedí Andrea Mikolašiková z portálu Za stolom. A vedľa nej sedí Tomáš Lenz, ktorého by som mohla povedať, že je spolupracovník nového, nového mesta, vydavateľstva tohto, no, tohto, týchto diel. Vedľa nej sedí... Lívia Halkman, ktorá vyučuje sexuálnu výchovu, sexuálnu výchovu, alebo hovorí o sexuálnej výchove v rámci projektu Tlakový hrniec. A vedľa nej sedí Anton Chromík, ktorého by sme mohli povedať, že v súčasnosti zastupuje asi najviac Alianciu za rodinu. Ďakujem veľmi pekne. Tak dovolte, aby sme pristúpili k tejto diskusii. Chcela by som sa spýtať, či nové mesto zaznamenalo, alebo tá, predaj tejto knihy zaznamenal nejaký veľký vzostup, keď zakázala Absidiece za túto knihu, alebo že či to malo aspoň komerčne a PR-ovo nejaké, nejaký zmysel, že táto, táto kniha bola zakázaná.
2: Začnem takto, že... Vydavateľstvo Nové mesto a hnutie Fokuláre, ktoré nejak pozadí tohto vydavateľstv, túto vec od začiatku vnímalo veľmi e, citlivo. Chápete, že keď sa z ničoho nič dozviete, že vaša kniha je zakázaná, tak je, vzniká veľa otázok a veľa pochybností, že, že čo s tým urobí, čo s tým ďalej. To, čo zatiaľ vydavateľstvo sa rozhodlo stiahnuť, túto knihu z cirkevnej distribúcie, z círky blízkych, distribučných portálov. Kniha je naďalej v distribúcii cez civilné siete. Pokiaľ viem, sa je o ňu záujem. Bola to určitá negatívna reklama, ktorá myslím si, že vzbudila určitý, určitý záujem. Na druhej strane, naozaj cieľom vydavateľstva nie je ísť nejakým spôsobom proti hlasu církvy. To rozhodnutie slovenských biskupov, ktoré bolo ohlásené alebo nejakým spôsobom bolo podnietené subkomisiou pre katolické školstvo KBS, Konference biskupov Slovenska. Ešte zatiaľ pokiavem teda nepadlo. A samozrejme podľa, podľa tohto rozhodnutia vydavateľstvo sa postaví k ďalším krokom. Pre zaujímavosť, tá tretia časť existuje zatiaľ v takéto vytlačenej podobe. Vydavateľstvo pozastavilo jej publikovanie práve na to, aby sa tieto veci vyjasnili, aby bolo k dispozícii to definitívne rozhodnutie slovenských biskupov, aby sa dalo ča- ďalej. Možno, ak môžem len tak povedať jedno toto je v podstate komiks. To je komiks o nesmelej láske dvoch mladých ľudí, ktorý je popredkávaný informáciami o ale som dozrievaná o tých emocionálnych búrkach a zmetkoch, ktoré majú medzi sebou puberťáci. Takže v ňom sa neriešia žiadne morálne otázky. Je to som taký krehký príbeh, príbeh dospievania.
1: Ja by som zostala ešte stále pri tej prvej časti, voči ktorej sa vlastne vyjadruje e, Tardavská arcidie e, e, teda, tá sa venuje deťom od 4 od do 6 rokov. A myslíte si, že táto, vzhľadom na to, že vaša mama vydávala, sú asi dve také alebo tri katolické knihy týkajúce sa sexuality, ktoré sú dlhodobo používané, ako som prišiel na svet, druhá sa týka vašej mamy. Už si jak sa volá tá kniha, čo vydávala Terzia Lencová.
2: Pardon, ako to povieme našim deťom? Áno,
1: ako to povieme tak. našim deťom, pardon, áno. Tak som sa chcel spýtať, že vy ste asi produkt ako neberte to v negatívnom sexuálnej výchove svojej mamy, ktorú asi opisovala aj v tej knihe aj v 98., keď sa ustanovovala sexuálna výchova v, v rámci ministerstva školstva v, študíjny, teda v štátnych, v štátnych študijných programoch, tak ako vy vnímate túto knihu v súvislosti v porovnaní s tou knihou vašej mami?
2: Ja možno skúsim porovnať... Uh možno výchovu moju, ako som ju vnímal. Moje rodičia boli naozaj ľudia, ktorí veľmi aj študovali o výchove, kresťanskej výchove, o podobných veciach a snažili sa s nami o týchto veciach hovoriť. Viem, že sa s skôr máme, teda s prvou láskou, keď som mal nejakých 9 alebo 10 rokov, či si spamätám, že sme išli pozdĺž takého plotu a sme sa spolu s rozprávali. A moji rodičia sa s nami o tom rozprávali takým jemným spôsobom. Hovorili o láske a podobne, ale nehovorili žiadne nejaké... nejaké e, biologické detaily alebo niečo podobné, čo možno s odstupom času si viem aj predstaviť, že by sa dalo robiť aj inak. Pojďme to napríklad našich dvoch detí. Náš 4,5-ročný keď manželka s ním čítala túto knižku pre tie menšie deti, tak som nemal vôbec žiadny problém. a Proste to zobral úplne bez problémov ale keď manželka si tak uvedomila, že naša 9-ročná možno niektoré veci ešte nemá v nich úplne celkom jasno a skúšala to dobehnúť, tak už narazila pomerne na takú, takú, taký vehementný odpor. Proste to každé dieťa, ktoré sa už približuje k tej puberte, on má, má určitú takú intimnú zónu a keď do nej skúsite vstúpiť, tak sa môže aj veľmi, veľmi vehementne brániť. Akože ona to vnímala v podstate ako niečo hnusné, odporné, ako túto tému nechcem. Takže môj taký celkový pocit z toho, že... E, keď povieme aj malým deťom, samozrejme primeraným spôsobom, čo znamená možno, že jednou vetou, dvomi vetami, čo sa deje v tehotenstve, manželstve, pôrode a podobne, myslím, že oni to zoberú ako bezsnú informáciu. A to, čo je najväčšia chyba tých súčasných tlakov na sexuálne východ, je práve to, že podávajú iba tú technickú informáciu, iba tú biologickú informáciu. Uži si, hej, zober si neviem čo, bezpečný sex a chýba práve ten, ten kontext, ten príbeh. A myslím si, že v tej prvej knižke je ten príbeh takým veľmi zdarilým spôsobom napísaný. že proste smerujeme k tomu, aby sme sa stali zdarilými ľuďmi, ktorí budú mať manželstvo, ktorí budú mať rodinu, ktorí budú mať deti a je to niečo také prirodzené, je tam tie doroazné emócie, na telesnosť, takým veľmi jednoduchým spôsobom popísané. Ja by som povedal, že táto forma je, je Veľmi vhodná a myslím si, že deti, keď im aj povieme o niečo viacej, ako nám povedali naši rodičaty, nebudú trpieť. Trpeli by, keď sme nepovedali ten kontext, vzťah, láska.
1: Ja by som zapojila do tejto časti diskusie Andrejku Mikola ako matku a zároveň človeka z portalu za stolom SK, že č- tá- tá prvá kniha je zrejme viacej o obrázkoch, ako o texte pre tie malé deti, lebo pozerajú sa na veci vizuálne. Že čo, či už ako matka, alebo ako odborník, ktorý sa venuje Výchove detí, Andrejka skončila teológiu, tak že čo ty hovoríš na túto knihu?
3: Čo sa týka tej prvej, prvej knihy, prvého dielu, trilógie, ja za seba môžem povedať, že som ju prijala značením. Ešte pred vypuknutím tejto kontroverzie sme ju mali doma a čítala som ju s našimi deťmi v tomto veku. A ten zážitok bol veľmi pozitívny. Mne príde tá kniha taká, že takým takým veľmi láskavým, citlivým spôsobom, podľa mňa naozaj veku primeraným, vovádza deti do sveta emócií a vzťahov s veľmi vydarenými ilustráciami, veľmi peknými takými interaktívnymi vstupmi. Čiže za mňa naozaj ten prvý diel je, je veľmi fajn, rovnako teda aj šestročná, s ktorou som ju čítala, mala vyslovene pozitívny zážitok. Tá druhá kniha už, už mi príde taká uh, otáznejšia, alebo tam už tá odpoveď by bola komplikovanejšia. Tak
1: tu zatiahneme tona Chromika, ktorý protestoval dosť ostrovoči tejto knihe. A sám povedal, že si nevie predstaviť už ukazovať niektoré obrázky svojim deťom, tak... Ak môžeš, tak poved- akože vyjadren- nemusíš dať zatiaľ vyjadrenie všetkých negatív tejto knihy, ale aspoň zatiaľ, keďže my sme v súčasnosti rozdielujeme na obsah a formu, tak by som len k tej forme, akože tým obrázkom by som sa zatiaľ chvíľku venovala, že ako na teba pôsobili. Lebo ten text tie deti nevnímajú. Že aj v úvode tej knihy napísané, že tú knihu si môžu pozrieť aj deti sami to potom vydavateľstvo Nové slovo, nové mesto pardon, povedalo, že tú knihu majú brať rodičia s tými deťmi, aby ju o, s nimi preberali, ak to správne vnímam. Ano. je to tak. Vyjadrilo sa proste k tomu, ale akože preto sa pýtam najprv na tie obrázky, že ako to vnímajú tí deti, keď to náhodou nájdú, lebo vizuálne sa vedia, vedia na to pozerať. A ty si sa konkrétne vyjadrola k tomu, že či si majú pozerať vagínu a, 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 a tak.
4: Tak mne sa to zdá pre štvoročné a šestročné deti také, práve to, čo, o čom sa bavíme, o tom, že, že niektoré veci totálne predčasné. V prvom rade, neviem, či budú tie deti naozaj akože niečo lepšie, skúsenejšie, keď budú vedieť, že vagina, hej, keď budú vedieť, že penis, to je fakt. Je to vedecká informácia, je to fajn, ale zdá sa mi to, povedal by som, veľmi povrchné. Druhá vec, ktorá sa mi tam javila, taká fakt problematická je práve to, že že to, čo sa dozvedia, v celej tej knihe nemáte pojem manželstvo. Nemáte ho tam. Proste to, čo bežne je v každej rozprávke o tom, ako šťastný, ako ten princ zabije toho dráka a, a potom si zobrie tú princeznú a že už spolu šťastne vezmú sa majú svádbu a žijú šťastne až do smrti, tak každá tá rozprávka je lepšia ako táto kniha. A, to ale a potom, keď uh, o teda,
1: Ja som len chcel vysedliť, okay, to autorí...
4: Vizuálne si myslím, že... že ak tí deti budú vidieť, že technikáliu, lebo deti potrebujú v tomto veku vedieť to, že na čo sa pýtajú, to je prvá vec. Ja neviem, či sa pýtajú na to, že, že či má ležať odsko na mamičke, do polpása na alebo nie. To znamená, pre mňa tento obrázok je podľa mňa akože pre túto vekovú hranicu zbytočný. A... Takisto je pre mňa zbytočné ukazovať tomu dieťaťu to, nejakú tú pôrodnú dobu o tom, ako tá hlavička trčí z mamičky v nejakom tom, v nejak, pri nejakom porode a ešte tomu dievčatku hovoriť o tom, že sú pri tom nejaké bolesti. A teda tam je ten rozpor, ktorý tam vidím tiež takisto s, s vydavateľmi, kde neinformujú podľa mňa pravdivo preto, lebo hovoria najskôr o tom, že tú knihu treba, aby deti pozerali s rodičmi a tak ďalej, tým sa bránili v podstate vydavatelia ale v tej samotnej knihe je napísané o tom, že titi si ju môžu pozrieť sami. To znamená, že v tomto smer sa tí vydavatelia bránia niečím, čo je v rozpore s samotným textom tej knihy. To, čo mne tam vadilo naozaj, bolo práve tá sústredenosť. Tá sexuálna výchova vždycky je dobrá, pokiaľ prichádza k sebadarovaniu. Pokiaľ to, to naozaj vidím v celom, v celom tom koncepte knihy. Preto si myslím, že tá sústredenosť knihy na to, že sú to títo dvaja, ktorí akože opisujú seba, a tak ďalej, v podstate je to stále o nich, to je sústredenosť na nich samých. A mnohokrát sa mi zdá, že tá prirodzená výchova bola presne o tom, čo si aj ty hovorila Monika, že pozeráš na druhých ako vychovávajú to svoje dieťatko, ako to dieťatko rastie, ako sa oni starajú. Tie naše sexuálne výchovy, ktoré sme mali v minulosti, boli také, že sme sa zameriavali, tie dievčatka sa zameriavali na to, že nosím babiku a kočikujem ju, dávam ju a prebalujem ju, starám sa o ňu, a, a tak ďalej, lebo to bábetkom mi rastie a tak ďalej. A to sa naučili, tú sexuálnu výchovu v praxi. Naučili sa výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Pri deti, podľa môjho názoru, Áno, keď sa pýtajú, tak im jednoducho viem odpovedať. Ale nepotrebujem takúto knihu na to, aby som ich previedol tým, že moje deti sa môžu pýtať. Ja mám chlapcov, hej, takže som trošku s tým spôsobom špecializovaný a nemám tu ten zážitok s dievčatkami. výchovo dievčat, ale v zásade tí chlapci sa pýtajú veľmi málo. Viac menej, tie deti sú skôr zamerané na to, aby hovorili o tom, že nie ako som sa dostal na svet, ale prečo som tu na svete. Alebo z akého, aký má zmysel, že som tu? A toto je práve to, čo dostanú vlastne v tej istote matky a otca, ktorí sa majú radi a ktorí im to ukazujú tým že, tým, že sa majú radi, že sa boskávajú, že vyjadrujú svoju nehu. A to je v poriadku. Len hovorím, že nepredstavoval som si výchovu k manželstvu a rodičovstvu bez toho, aby tam bola výchova k manželstvu a rodičovstvu.
1: Ja sa vrátim späť k knihe, ale ešte predtým by som chcela poprosiť všetkých, ktorí by mali záujem podať akékoľvek otázky všetkým diskutujúcim, aby posielali cez slajdov otázky, ktoré samozrejme položíme hneď v hnedi, ak bude priestor diskusí. Z hygienických dôvodov, aj v sále nie je sa pýtať, ale budete to musieť posielať cez slajdov. A vrátime sa k z tej knihe. A to, čo si začal ty v, v tej diskusii, o, o tom, že nie je tam použitá ani raz manželstvo, tak samotní autory sa bránili s tým, že niektoré rodiny sú už rozvedené a štandard je, že ľudia môžu mať nejaké dysfunkčné rodiny, ktoré majú problém či už s, s rozvedenosťou alebo s inými formami akože môžu mať problém. A že pre týchto ľudí to malo byť citlivým spôsobom napísané. A, a vraciam sa späť k tej vekovej kategórii 4 až 6. Nehovorím o tej druhej časti knihy, kde, sa, kde by sme sa ešte mohli potom vrátiť. že Či aj v takomto prípade podľa vás treba už knihu na sexuálnu výchovu zatiaľ asi najl- akože naj- najznámejšia kniha, ako som prišiel na svet z katolického prostredia v sexuálnej výchove, že čo keď sa začnú tie malé deti, teraz hovoríme naozaj do tých šiestich rokov, akože aby sme sa až potom prehlopili a potom zapojím pani Liviu do diskusie, lebo sa venujem viacej tým starším kategóriám, že či už v, tejto, v tomto období treba rozprávať o nejakej sexuálnej výchove, treba takú knihu, v prípade, že by takúto knihu bolo treba, že či ju treba napísať, alebo či sme s ňou spokojní. Páči,
3: Monika, ty si položila toľko otázok, že, <laughs> že teraz neviem, uh, ktorou prvou začnem. Uh, možno tým, že uh, či je takáto kniha potrebná. Som presvedčená, že množstvo rodičov zvládne túto tému aj bez nej. Naozaj deti, tak ako aj pán Chromik hovoril, deti sú zvedavé, deti sa pýtajú a vždy, keď sa spýtajú, tak im rodič odpoveda. Podľa toho, ako je sám disponovaný, nakoľko komfortne sa sám cíti v týchto témach. Takáto kniha je potrebná pre všetkých tých rodičov, ktorí sa v tej téme, v tých témach cítia nekomfortne. Keď sa prvorodené dieťa pýta mamičky a dievčata sa to pýtajú, ako sa to dieťa narodilo, kade vyšlo, že kade sa taky dostalo von. Tie deti sa to pýtajú, my máme štyri deti, čiže už 3 som to počula a 3 sme mali možnosť o tom rozprávať. Čiže naše deti, ten obrázok mamičky, podľa mňa, ktorý je teda ale veľmi hravý, áno, je tam, ukazuje dieťatko, ako vychádza z mamičky von, ale teda pre naše dieti to bolo niečo, s čím sa už stretli, pretože sme sa o tom opakovane pri všetkých tých pôrodoch rozprávali. Uh, uh, teda, to je k tej potrebe. Uh, my sme sa o všetkých týchto témach doma už rozprávali aj bez knihy, ale uh, s knihou sme si to, to tak, tak, tak ako si komplexne prešli.
1: Vizualizovali
3: vizualizovali sme si to. Zároveň chcem povedať ešte uh, k tomu k tým technickým veciam. Uh, taký iný pohľad, uh, samozrejme, rešpektujem pohľad pána Chromíka. Môj pohľad je taký, a nechcem, aby to zostalo nevypovedané, pretože to považujem za veľmi dôležité, považujem za veľmi dôležitý aj ten obrázok, kde, je, uh, kde sú tie dve deti zobrazené na H, a je to teda taký interaktívny podnet, že zákroškuj názvy časti tela, ktoré patria mužskému a ženskému telu, tie, ktoré patria len jednému z nich spojčiarov s obrázkom. Um, ja si myslím, že je veľmi dôležité s deťmi otvorene hovoriť uh, o ich tele, a napokon ono sa to aj deje, vždy, keď ich učíme o osobnej hygiene, tak my ich vlastne, a my, my, my reálne pomenúvame ich intimné a, miesta a oni nich potrebujú vedieť, pomenovať aj v súvislosti a, s hroziacím nebezpečenstvom zneužití, ktorý je reálny, o ktorom dnes vieme, tie deti potrebujú vedieť, že keď sa niečo stane, aby nám to vedeli povedať, že, že kde, kto a kde ich na ktorom mieste chytil. Zároveň ten spôsob je veľmi taký pozitívny a vecný. Ja si myslím, že je dôležité pozitívny a vecne hovoriť o našom tele ako celku. Samozrejme, tie intimné zóny si zaslúžia špeciálnu pozornosť. Pozornosť je dôležité pri nich hovoriť o tom, že, že sú špeciálne, že sa, nám, že sa ich nikto nechytá, že, že keď sa to stane, tak majú prísť za rodičom. Ale je to, je to súčasť ich tela, je dobrá, je proste má byť chránená a nemá byť tabuizovaná. Čiže tým rodičom, ktorí by toto nevedeli zvládnuť s deťmi bez knihy, tak kniha môže pomôcť
1: nech sa páči, pán Lenc.
2: Možno jeden taký postreh, že my niekedy voči deťom si vlastne vkládame do to svoju interpretáciu. Napríklad, keď poprosíte malé dieťa, aby vám išlo pomôcť s nejakým upratovaním, tak vy máte taký pocit, že no to je hrozné, no akože to dieťa so trápi, tak ja ho k tomu musím nejak dostiť. Ale pre malé dieťa, ktoré má 4 roky, je to zábava. Dobre, bude to trvať dvakrát tak dlho, ako keby ste to upracovali sami. A toto je presne to, že my do tých obrazov tej telesnosti už kládame nejakú svoju interpretáciu, nejaký svoj pocit, že to je hriešne alebo že to niekoho môže, ja neviem, zrušovať alebo nejakým spôsobom iritovať. Ale to malé dieťa, až ten, ten náš Lúkaško to naozaj tak nebral. Proste on to zobral na vedomie e, aj s tým, ja neviem, milovaním a s týmito vecami. No a keď potom som raz manželka pýtala, no, že ako sa tak dostane to babetko, mamičke dovnútra, tak on odlaže, že ono tam má také vajíčko. On, rozumiete, on si to zobral to, čo jeho zaujímalo. On možno vie, že z vajíčke vyrastie kuriatkom, tak z vajíčke vyrastie dieťatko. Akože pre neho to nie je vôbec žiadny problém. On to nemá zatiažené nejakou vecou. A podľa mňa tá genialita knižky je v tom, že práve sa snaží poskytnúť tomu dieťaťu ten obraz alebo tú informáciu vo veľmi vecnej podobe ešte skôr, kým to pre neho začne byť nejakým spôsobom také akože príznakové. Proste keď je známe, že to obdobie do tých napríklad 10-11 rokov je v podstate obdobie sexuálneho pokoja. Keď mu vtedy poviem nejakú vec, tak ono ešte nemá ten sexuálny púd, nemá tu motiváciu s tým niečo začať robiť. Hej? Čiže on to zoberie ako vecnú informáciu. Podľa mňa toto je zhruba tá myšlienka tej, tej knižky, že povedzme to detečku relatívne skoro, povedzme mu to jednou vetou alebo jedným obrázkom, nezačneme mu okolo toho nejak uh, špintizovať, a ono to zoberie a zoberie to bez nejakej traumy. A Naozaj by som sa rád možno trošku aj tak vrátil k tomu, to je láska a seba, darovne. to je základný koncept tej knižky, ktorá ide od začiatko do konca. Hej? Čiže naozaj toto je úplne to, čo s tým stojí a padá. O tom, či tá kniha mala používať niektoré výrazy typu manželstvo, čistota, hriech a podobne, môžeme diskutovať. Autori sa rozhodli jednoducho sa zaobísť bez týchto slov, ktoré sú už určitým spôsobom zaťažené. Že už každý napríklad, kto má nejaké ťažkosti s vierou, už automaticky spozorne a už, už bude mať pocit, že mu tu niekto ide niečo hovoriť. Takže jedno, autori sa takto rozhodli. Ehm, môžem ešte doplním jednu informáciu, že túto vzniklo jedno nedorozumenie na Slovensku a to, napríklad na sú komisia Konferencie biskupov Slovenska označuje tú knihu za učebnicu. Toto nie je učebnica, hej, to je príručka pre rodičov a ich aj deti. A asi aj preto tie reakcie boli možno také trochu prudšie. A preto by som rád veľmi všetkých naozaj poprosil, že ak sa hnevate buď na Vydavateľstvo nové mesto alebo na biskupov, že nehnevate sa, došlo nedorozumenia, nedorozumenia sa stávajú. A podľa mňa ten, to reálne, čo v rámci tej diskusie z toho vyplynulo aj z tej kritiky je, že jednoducho toto nemá byť jediná knižka, ktorú veriaci rodičia majú si prečíta v súvislosti so sexuálnou výchov vodka. Hej, toto je v podstate pre mňa ten, ten základný uzáver a to je úplne v poriadku, že existujú knižky, ktoré viac rozoberú aj to, aj to náboženské. Toto má šancu chytiť aj tie deti ktoré alebo rodičov, ktorí nie sú tak blízko veriaci. A povedme si otvorene, že aj naše deti, pre nich tá náboženská reč a náboženská motivácia nemusí byť úplne pochopiteľná. Môžu dokonca byť na ňu aj takí trošku alergický.
1: No, tak teraz tebe dáme slovo, že prečo bolo vlastne táto kniha zakázaná?
4: To to toto sa musíš, neviem, či teraz má počuť, ale toto sa, to, to, táto otázka nepatrí mne. Tá patrí uh, Trnaovskému arcibiskupovi a takisto uh, Košickému arcibiskupovi ja tu nie som zastupca církvy, církev, na církev si treba teda sa aj pýtať, pokiaľ to takto povedala. Sú tu dve stanoviska dvoch arcibiskupov, ktoré k, tejto, k týmto knihám boli. Ja, nie v rámci jednej komisie, Je jedného sídelného arcibiskupa dvoch, a jednej komisie. Áno, je tu jedno stanovisko arcibiskupa a je tu jedno druhé stanovisko arcibiskupa subkomisie, ktorý, ktorý je na čele subkomisie pre uh, vzdelávanie. Chcem povedať toľko, že mňa mrzí vôbec to, že takáto diskusia tu nastala, preto, lebo tá len ukazuje to, že ako sme veľmi rozdelení a ako je v rámci tohto, ako, ako, táto, ako, ako táto kniha vyvolala nejednotu. Poviem to na takom malom príbehu. Ja som v zásade urobil svoju analýzu po tom, čo som prečítal si článok na postoji, ktorý bol napísaný štýlom na časti 3 k 1, tak to nazvem, veľmi jednoducho. A tak som si vnútri povedal, že, že idem si tú knihu prečítať o tom, že či tí biskupi sú bigoti alebo nie sú bigoti. Pretože to je moje vyjadrenie, ktoré som z toho článku ako keby pocitovo mal, preto lebo biskupi jej dali stopku, dôvody sú nejasné, názov článku. Tak si hovorím, že tak si to prečítam, cez víkend som si to prečítal a spravil som nejakým spôsobom analýzu a naozaj som tam tie prvky našiel. Prvá vec je, biskupi upozorňovali na predčasnú sexualizáciu. V tých knihách je napísané aj v úvodoch o tom, že... Že buďme tí prví, ktorí to povedia, hej? To znamená, predbehneme predčasnú sexualizáciu. No to, neviem, či je toto rozumný prístup, predčasne sexualizovať tým, že predbehneme predčasnú sexualizáciu, lebo takto z toho môže naozaj byť, toto môže z toho vzniknúť. Čo sa týka časti 1, alebo tej prvej časti, alebo teda názvem to prvej knihy, tak tam naozaj, čo sa týka toho vyjadrovania, môžeme sa sporiť o tom, obrázky sú vhodné, nesú vhodné, Môže to byť pre vás vhodné alebo nie je vhodné, to záleží naozaj vnútorne od toho, ako, to, ako toto dieťa cíti, či to bude pre neho veľký zásah alebo to nebude pre neho veľký zásah. Pre mňa ale je to tvrdenie, ktoré sa hovorí o tom, že je to len pre rodičov, pozor len pre rodičov a tak ďalej, zase nepravdivé zo strany vydavateľstva, pretože keď si pozriete tú príručku, tak tá príručka nie je, že pre rodičov. Tá príručka začína s tým, že pre vychovávateľov a rodičov. A nájdete veľa miest, kde sa hovorí o tom, že každá inštitúcia by mala rešpektovať napríklad v tej charte tieto princípy sexuálnej charty a tak ďalej. ďalej. Máte to na niektorých viacerých miestach v tej knihe, zdôraznené o tom, že toto hovoríme vychovávateľom. A keď si pozriete na to, že pre vychovávateľov a rodičov, tak zrejme vychovávateľ a rodič nebudú tí istí. Takže v tomto smere nehovorme o tom, ja nehovorím o tom, že je to učebnica, ale nehovorme o tom, že tá knižka bola zameraná vyslovene na rodičov, keď v samotnej knižke na viacerých miestach je o tom, že je to aj pre vychovávateľov. Takže toto sa mi zdá trošku také nefér voči, voči biskupom, alebo tvárenie sa, že je to, to v poriadku. A mám trošku problém aj takisto pri tej prvej knihe s tým, čo tam ako vnímam ja v rámci výchovy ako problematické. Prvá vec je tá, že... Celé je to zamerané, a to som nepovedal, o tom teraz o obrázkoch nejde. Môže to byť pre mňa, z môjho pohľadu, násilné, nevhodné a tak ďalej. Možno, že tým, že mám chlapcov, rozumiem tomu, môže to byť pre devčatá iné, oni to môžu inak vnímať, neviem, to je jedno. Na to môžeme mať rôzne názory. Ale takisto si myslím, že, že preberať to s každým dieťaťom, to nemusí byť zrovna najvhodnejšie. Takisto si myslím, to, že je to povrchné, preto, lebo končí to vlastne pri jej nevychádza to zo seba, opisuje to len tie deti samé. A pre mňa napríklad bolo ideál práve to, keď sa vydávala pani docentka jedna, vydala knižku Rok s bábetkom, kde v podstate deti v materskej škôlke prichádzali to, že počúvali bábetko, ktoré bolo v brúšku, a potom sa rozprávali o tom, ako kopka a čo sa s ním deje. Potom ho nosili, videli ako rastie, rozprávali sa o týchto veciach v a to je niečo, čo ja vnímam ako jedno, jedna vec, ktorá vlastne v podstate vedie k tomu sebadarovaniu, lebo to dieťa vychádza same zo seba a vlastne ho to vedie k tomu druhému, nie sústredenosti na seba. Tá knižka naozaj dobre rozoberá druhá časť nejakým spôsobom, sa venuje veľmi široký rozsah emociám. Ale dneska je doba emócií ľudia. Dneska nie je nedostatok emocií, dneska máte problém s tým, že, že všade je všetko emocia. Problém v prvej knihe je to, že tam nenachádzate... To, akým spôsobom tie emócie naozaj uh, ovládať. To je tam veľmi málo naznačené a tým rodičom sa dávajú rady s tým, že všetky emócie sú, všetky emócie sú legitímne, legitímne prejavy a tak ďalej. do emócie nie sú dobré ani zlé. Ale čo sa, toto je len polopravda, to je len čas pravdy. Pretože keď emócia vedie k nejakému zlu, k nejaké neresti, tak sa stáva súčasťou tej neresti. Keď vedie k dobru, tak sa sú stáva súčasťou cnosti. A toto je napríklad to, čo v tej prvej časti, v tej prvej knihe nie je. Tam máme len to, že sa chlapec hodí o zem, trieska pesťami a tak ďalej. A o takto on prejavuje svoju emóciu. A povieme, emócie sa aj dobre rešpektujú to ako rodič. Pre mňa je to nedostatočná informácia pre rodiča v tom čase. A hlavne, keď mu to pridám ešte k tomu, povedal by som k tej príručke, a pridám mu to, že pozor, ponižujúce správanie je, keď dieťa nie keď neviem čo, neviem čo, a keď ho trestáš. A to je podľa mňa už zlá rada pre rodičov a pre mňa je to jedna z vecí, ktorú proste, ktorá už nie je potom celostnou výchovou, lebo celostná výchova pozerá na tom, ako pripraviť to dieťa do celého sveta. A ono raz príde do toho, že bude dospole a bude na neho platiť trestný zákon, aj tresty. Takže bávme sa o tom, ako povedať o tom, že áno, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje zlých trestá. Trest nie je okamžite niečo zlé, záleží to o to, aký trest či je primeraný, či je dobrý a tak ďalej. A toto je niečo, v čom tá kniha v prvej časti zlyhala.
1: Uh, neviem, či ste sa hlásili už, pani Lívia. Uh, ja som vám chcela dať priestor, by sme sa posunuli, Mož, ale... ale ja technic- som mala pocit, že technická poznámka, prejde techi- Technická.
2: Uh, len, dalo by sa na viacero veci povedať, lebo o to tom mám hneď nečtyri odrážky. Ja len poviem k tým emóciám, lebo to je pre mňa taká dostrcová záležitosť. Podľa mňa je to niečo veľmi, veľmi podstatné, a o tom by sme mali medzi kresťanmi viacej sa rozprávať. V tom, v štvrtom roku, o štvrtom a šiestom, stačí podľa mňa to, že dieťa si dokáže emóciu pomenovať, že vie, že cítim nejakú emóciu. O tom je ten prvý, prvý článok. Povedzme si o že my, dospelí chlapi, niekedy máme problém rozoznať iné emócie, ako hľada smet, hej. Čiže ako to, to je naozaj niečo, čo pomenovať môže stačiť. Keď budem kopať
4: po zemi a okolo seba a do vankúšov pesťami, tak to je ďalšia to je emócia, nie, je ktorá, ktorú vie to dieťa pomenovať. Len si nemyslím, že sa správne vyjadruje. A pokiaľ, tak necháte a poviete si, že pozor, to je tvoja emócia, nie sú ani dobré, ani zlé, tak to
2: asi neurobíte dobre. Hej? To je na dlhšiu diskusiu, ale možno nechám ešte. Áno, ja som Vížu. sa chcela
1: spýtať rovno pani Lívy, že vy máte, skú- aby sme sa preklonuli do druhej časti, uh, väčšie, vyššieho veku a sexuálnej výchovy, že aké vy máte skúsenosti z tých škôl. Neviem, na koľkých školách je váš projekt, ale by ste ho trochu viacej predstavili a aj na potom povedali, akože k tej sexuálnej výchove viacej.
5: Troška mi nereže to slovo sexuálna výchova, lebo nevenujem sa že čisto sexuálne výchove, venujem sa k výchove, k vzťahom a do toho spadá teda aj sexualita. Uh, moje skúsenosti sú možno trocha šokujúce, ale pre odborníkov, ktorí sa teda spolupracujú s deťmi, nebudú šokujúce. Uh, chodím medzi stredoškolákov a keď sa ich anonimne pýtam, Uh, v akom veku prvýkrát prišli do kontaktu s pornografiou, čo do veľkej miery, to vám vysvetlím, neskôr formuje ich, uh, ich myšlienky na to, že aký vlastne sex má byť, tak priemerný vek je 9, odpovedajú mi anonymne, cez slajdo, nie dôvod, aby nejak zavádzali. priemerný vek je 9. A aby som si to overila, že či naozaj tie moje štatistiky sú nejak, není úplne nejak mimo, aj keď som sa to pýtala už stovky študentov, uh, tak som uh, práve... Tento týždeň kontaktovala internetovú poradňu, IPčko, možno to niektorí poznáte. Tí teda sa dostávajú s deťmi cez čatovú poradňu do oveľa hlbšej hĺbky, ako sa ja dokážem na škole dostať. Spýtala som sa ich, či pornografia je niečo, s čím sa teda oni stretávajú ako s problémom, prečo tie deti ich kontaktujú a povedali, že, že áno, a veľmi často. Možno takú fakt nepríjemný fakt, že ak ich kontaktujú deti pod 11 rokov, tak pornografia je práve to, prečo ich kontaktujú vo väčšine prípadov. Ak ich kontaktujú deti nad 11 rokov, tak pornografiu spomínajú veľmi často, ale ten prvý problém, prečo kontaktujú vôbec internetu, poradňuje pocit osamelosti. Ja ako mama, keď som to počula, sa mi to zdalo hrozné, že deti sa cítia osamelé. Uh, to, je, to je napríklad tak, akože, jedna taká zaujímavá vec. A Druhá zaujímavá vec, ktorou, ktorou sa snažím dopatriť, prečo to tak je, je, že keď sa pýtam uh, deti, či sa vôbec niekedy doma rozprávali uh, na tému sexuality, sexu doma, ja, ja sa pýtam 15-16 ročných, tak tí v drvievej väčšine povedia, že nie, a tento rok sa ich plánujem teda trošku spýtať do hĺbky, že prečo nie, prečo by im to bolo nepríjemné, alebo prečo by sa s rodičmi na túto tému nebavili. A za rok vám môžem povedať nejakú spätnú väzbu, ktorá bude asi dosť mm, užitočná pre rodičov. Toto isté som sa pýtala internetová poradne ip potvrdili, že áno, deti sa na túto tému doma nerozprávajú si z najrôznejších dôvodov. Možno my rodičia na to nie sme pripravení, alebo deti na to, neviem, budem to patrať, prečo to tak je. A aby som trošku ešte dokresila, že čo to pornografia, Akože asi nepotrebujem vám vysvetliť, že čo je pornografia, ale ja si z času na čo robím taký, taký prieskum, že čo tie deti vidia, tak napríklad pripravovala som sa na dnešnú debatu, tak som si dala, vťukala do Google slovo porno a bola som zvedavá, kde sa dostanem za, ako rýchlo za, koľko klikov a odporúčam aj vy, všetci rodičia, ktorí ma teraz počúvate, vyťukajte si do svojho Google slovo porno a pozrite sa na ten obsah očami svojich detí. A to, čo tam nájdete, za dva kliky do 30 sekúnd, pokiaľ nemáte nejaké rodičovské zámky, ktoré by ste mali mať, ak máte doma deti, sú veľmi, veľmi... Um, ja som si napísala pár iba názvov videí, ktoré boli naozaj že z, prvej, z, do, z prvej stránky Google tie názvy trošku pomením, lebo sú tak nevhodné, že ich tu nemôžem ani prečítať. Ale napríklad, prinútil som nevlastnú matku, aby som s ňou tri bodky. Druhý, zvedavá tínedžerka, potajme tri bodky svojmu ocovi. Tretie, moja nevlastná sestra mi tri bodky. Čtvrté, zneužil som a tri bodky som nevlastnú mamu. Uh, toto je slovenská pornostránka. Na, na schvál som si ťukla na Slovensku, aby som si tak predstala, že čo asi v slovenské deti vyhľadávali. Ako vidíte, incest je in. Uh, preto, keď uh, nejaká knižka ako napríklad táto alebo ktorákoľ informá- ktorákoľvek informácia alebo človek povie deťom o kontexte, správnom kontexte sexuálneho prežívania, tak uh, sa mi zdá, že to je veľmi potrebné, lebo ak my sme doma ticho a deti si toto vygooglia, tak ten kontext je ale že úplne mimo, úplne mimo. Ja si ja mám doma 9-ročného syna, keď si predstavím, že on by si toto googlil a pozeral sa na členov jeho vlastnej rodiny ako na sexuálne objekty, alebo on by sa pozeral na seba ako uh, sexuálny objekt pre mňa a pre jeho odsad. Je, je to tak chore a tak zvrátené, že neviem ani čo k tomu dodať. Práve preto si myslím, že my ako rodičia, naopak, uh, si myslím, že nesmieme byť ticho. nesmieme byť ticho, už si to nemôžeme dovoliť.
1: Ja by som, hneď vám slovo, len, slovo, akože aby ste stihli ostatní sa zamyslieť nad tým, že či... Toto je katolí, kresťanský festival. Myslíte si, že v rámci kresťanskej komunity vieme o sexuálnej výchove alebo vzťahovej, ale podľa mňa tá sexuálna je horšia alebo ťažšia pri tých rodičov, debatovať dostatočne bez kníh? A teraz vraciam slovo pánovi Lencovi. Že či vôbec akože má zmysel debat- písať takéto knihy, alebo či by malo byť výsledkom diskusie o tejto knihe, to, že vznikne nejaká slovenská kniha alebo z tohto kultúrneho prostredia iná kniha, ktorá bude fit aj pre biskupov, aj pre katolickú prostredie, alebo že čo by malo byť nejakým záverom a zmysluplnej de- diskusie o týchto knihách, lebo tie knihy podnetili zaujímavú diskusiu. Ja si myslím, že každá debata, na, na rozdiel od Tona, ktorá môže rozprúdiť diskusiu, môže byť aj dobrá. Že to nemusí byť len, len vzlom,
4: ale že, že to, že to mohlo... Spomeň si na prvú debatu o Bohu.
1: Dobre, ale vrátim sa k tejto diskusii a dávam slovo pánovi Lencovi.
2: Ja by som tak voľne nadviazal na to, čo lívia aj pán Chromík o tej, to či predbiehať, alebo nepredbiehať. Mne sa zdá, že tá najpodstatnejšia vec, ktorá aj táto knižka, aj každý akože rozumný človek v tejto oblasti povie, je, že my sa tu nemáme snažiť akoby načasovať nejakú skvelú prednášku a potom tak v tom 7,5 roku, ktorá vyjde z nejakého zložitého vzorca, predložiť tomu dieťaťu. O čom tu hovoríme, je v podstate sprevádzanie toho dieťaťa od útleho, útleho veku. A my všetci rodičia by sme sa mali prepnúť z toho režimu, že až keď začne sa blížiť, ja neviem, menzéza alebo chlapcov, neviem čo, polúcia, hej, tak až vtedy im niečo poviem. Ako, úplne, tento tento koncept je úplne zlý. Hej. Ako, od úplne utleho veku, od tých 3-4 rokov, čo dieťa je schopné veci pochopiť jednou vetou, jednoducho možno odpovedať na jeho otázky, možno povedať, teraz sme boli na krštinách, áno, vieš, raz budeš aj ty veľký, budeš chlapec alebo mamička tak ďalej. Ako, to sú úplne normálne, normálne veci. Mňa veľmi zaujalo, som si včera večera raz nejakú prednášku, ktorá hovorila o sexuálnej výchove z pohľadu Amoris letícia exhortácie pápeža Františka. A mňa tam dosť dostala taká jedna myšlienka, kde pápež František hovorí, že my rodičia alebo vychovávateľia sa nemáme snažiť kontrolovať priestor toho dieťaťa, ako kebyže ho udržať v nejakom že v bezpečnom priestore. Ale hovorí, že... Záleží predovšetkým na tom, aby sme s veľkou láskou v dieťaťi spúšťali procesy dozrievania jeho slobody, prípravy celistvého rastu, pestovania autentickej samostatnosti. Účinná etická formácia znamená ukázať človeku, do akej miery je konanie dobrá, vhodné pre neho samotného. Hej, že toto je taký koncept, kde sa ja ako rodič vzdávam toho, že... A keď sa mi nahromadí ten pocit, že už tým deťom mám niečo povedať, tak im urobím prednášku alebo dám knihu. Hej. Ja ho chcem sprevádzať. A tá kniha je jedna z mnohých pomôcok, ktoré môžem využiť, nemôžem využiť. Malému dieťať to budem čítať zrejme ja, ono si to asi sám nebude čítať. Môžem diskutovať s ním o tom, väčšiemu dieťa to môžem dať prečítať a potom sa o na to spýtať, diskutovať a tak ďalej. A sú rôzne možnosti a nevidím problém aj v tom, aby si túto knižku prečítali učitelia, kňazi, vychovateľia a zobrali si z toho nejakú inšpiráciu, možno áno, možno nie, hej? Čiže myslím, že toto je taký ten základný prístup k tej veci, že áno, knihy majú byť podnetom inšpiráciou, pomôckou.
3: Ja sa vrátim k tvojej otázke, či je potrebné, aby vychádzali takéto knihy. Som presvedčená, že áno, a to z dvoch dôvodov, alebo možno aj troch. Prvým je, že my sme generácia rodičov, ktorí tieto témy neriešili s našimi vlastnými rodičmi. Čiže pre nás nie je prirodzené a ľahké hovoriť o tom s našimi vlastnými deťmi. Tá skúsenosť je pre nás samých nová. Čiže v tomto musíme byť akoby takými priekopníkmi. Akékoľvek materiály, či už sú to knihy, videá, nejaké tréningové kurzy, robia dve veci. Pomáhajú nám identifikovať témy, ktoré je potrebné otvoriť Napríklad, nie každý rodič možno vie, že naozaj priemerne aj štatistiky to vlastne potvrdzujú, tú osobnú, lívynú štatistiku. Priemerne naozaj sa deti stretávajú prvýkrát s pornografiou vo veku 9 rokov, čo je šialené, strašne zlé, pretože to rozpetie je tým pádom 7 až 11. Čiže akékoľvek takéto didaktické materiály nám pomáhajú identifikovať témy, o ktorých je potrebné hovoriť a dávajú nám slovník. Tým, že my sami sme s rodičmi o týchto témach nehovorili, niekedy sa môžeme cítiť, veľmi ťažko padne, vysloviť niektoré slova. Ako napríklad pornografia, masturbácia, kondom a tak ďalej. Ja vidím, vidím veľký priestor a veľkú potrebu na Slovensku, aby táto, tieto knihy, s tým aké sú, s tými kladmi, aj s tými zápormi, ktoré teda predovšetkým ten druhý diel má, aby boli takými lastovičkami, aj keď by som si teda dovolila po ukázať uh, naozaj lastovičku Alenky Ješkovej, ktorá teda po práci mamí Tomáša Alenca, uh, Alenku Ješkovu, ktorá v roku 2014 vydala takúto knihu, kde som sa tu vzal, uh, ktorá vlastne aj súvisí uh, s témou uh, tohto ročných BHD, od, odkiaľ sme. <laughs> um, Čiže tých knih tu máme veľmi málo, od roku 2014 sú, teraz prichádzajú tieto dve, a to je málo. Je tu veľký priestor po ďalších knihách pri ručkách. My potrebujeme uh, tréningové kurzy pre rodičov, potrebujeme tréningové kurzy pre lektorov, podobne ako Lívia, ktorí budú chodiť do škôl. Naposledy um, takéto niečo prebiehalo na Slovensku za mojich gymnaziálnych čiast, čiže to bolo pred nejakými... 20 rokmi. mali sme tu veľmi pekný program Teen Star, ktorý prinieslo občianske združenie Donu Vite z Nemecka a dônovité školy lektorov, ktorí chodili po stredných školách a, a, a riešili teda m, takéto témy súvisiace s výchovou k mážolstvu a rodičovstvu so študentami. Mňa to zasiahlo, bolo to veľmi, veľmi dobré bolo to jediné miesto, kde som o tomto mohla vlastne rozprávať, lebo doma sme o tom nehovorili. Čiže aho, som presvedčená o tom, že, 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 že dobro celej tejto kontroverzie by mohlo ospočívať práve v tom, že sa ta, tá téma naozaj otvorí a že naozaj tých materiálov, a tých odborníkov bude pribúdať. posledné veta, chcem povedať, ako šéf-redaktorka portálu pre kresťanské rodiny, uh, mám skúsenosť, sedem ročnú, sedem rokov hľadáme odborníkov na tému sexuálnej výchovy, alebo teda výchovy k manželstvu a rodičovstvu, s ktorými by sme robili rozhovory, písali články, tí ľudia tu nie sú. Um, uh, nie sú tu, alebo už sú z tej takej generácie, ktorá ktorej schopnosť osloviť dnešných mladých je, je veľmi obmedzená. Čiže toto je naozaj taká diera na trhu, ktorú, ktorú potrebujeme zaplniť, pretože tam ide tu o kľúčové veci, ide tu o to, aké manželstva, aké rodiny budú mať v budúcnosti naše deti. Uh, to nie je len tak, ako že toto je vlastne tzv. Tá vzdialená príprava na manželstvo a rodičovstvo. To sa už nedá dobehnúť v rámci snúbenických príprav. My naozaj potrebujeme s tými deťmi pracovať od malička, od detsvác, s, uh, počas celého dospievania ich, ako pán Lenz hovorí, uh, sprevádzať. A potrebujeme to byť my rodičia. Uh, my potrebujeme byť naozaj prví a my potrebujeme budovať s našimi deťmi ten vzťah z dôvery, aby oni vedeli, že oni za nami môžu prísť, že to pre nás nie je tábu, že sa nebudeme pred nimi čer- červenať ako
1: to ono, chceš niečo k tomu dodať, alebo môžem...
4: Vieš v zásade asi sa zhodneme na tom, že, že najlepšia sexuálna výchova je vtedy, keď je, keď je praktická. Keď vlastne vidia maminku, ako čaká bábetko, keď vidia a pýtajú sa, keď vidia, ako, koľko to starostí dá, keď to dieťatko vznikne, keď vidia z mamičkou, ako sa boskavajú, ako sa hľadia, ako sú schopní sa obijať pred nimi ako vidia, že, že sú spolu. Toto je najlepšia sexuálna výchova, ktorá môže byť a vtedy tie deti nemajú obavu spýtať sa na tie veci a, a im odpovedať. Jasné, že nevidia pornografiu a nevidia ďalšie veci a na to si treba dávať pozor a to, o to, o tieto rizika. Na to je dobré, dajme tomu, mať nejaké znalosti. A nevidím problém v tom, že môže byť, vzniknúť aj kniha. To, čo vidím problém, je práve táto kniha, ktorá je škodlivá.
5: Môžem k tomu len reagovať, lebo hovoríte, že je dobre pre deti vidieť že rodičov, že teda sa majú radi, že sa aj pohľadia, alebo vedieť, že o, dieť, o dieťatko sa treba starať, treba to vidieť, ale však to vás s vami súhlasím, ale však tie obrázky, ktoré ste teda pred chvíľkou kritizovali, sú tak decentné, tam je práve, že obrázok mamu, mami a otca, ktorí sú teda si dávajú pusu a sú od sa iba holísu, ako že to je tak úplne najdecentnejší obrázok sexu, ktorý som kedy vôbec videla. Až neviem, prečo by to tie deti malo nejak vyrušiť, lebo oni to... to, to ale tie sú
2: viacej prikrytí, pozor.
5: Oni to, oni to čítajú, aha, mamka a ocu sa majú radi, dávajú si pusu, ako však ja to nemusím pred nimi úplne rozoberať do detálov, že čo presne je sex.
4: No tam je problém v tom, že pre mňa... Táto vec, čo sa týka práve toho, ja tiež, akože, áno, dávame si pusu, objímame sa, ale chcem, vás, chcem sa vás spýtať, keď máte, ste s manželom v spálni, tak ste do pol pása nahy a vaše deti chodia okolo?
5: Nie, nie, toto je výlučne medzi mňou a manželom, no vidíte, a to je presne
4: tá intimita. A to je intimita, do ktorej sa v podstate nejakým spôsobom niečo zahrne. Zrovna v tom čase, kedy, kedy podľa môjho názoru, ako... Rozumiete, že je to intimná časť?
5: Ale oni sa tam snažia vysvetliť, ako to dieťatko sa počne. Tak nepočne Ale sa v kuchyni to, z toho, že si dávajú s mámo pusu. Museli nejakým spôsobom Poriad, ukázať, vys... že je to A teda ten obrázok,
4: keď sú do pol prikrytí a tak ďalej, je dostatočne už pre to dieťa vysvetľujúci? Už to dieťa má byť teraz spokojné?
5: No podľa, podľa toho, ako viem ako rodič, by som odhadla svoje deti, že čo uniesú, čo neuniesú, mohli by sme sa pýtať, ja, ja nevidím nejaké niečo desivé na tom, že by som vysvetlila veľmi stručne deťom, štvoročnej, šesťročné. ja som teda čítala až šestročnej toto, uh, veľmi zhruba, že čo je sex, ako semiačko preskoč, preskočí na vajíčko, akože nebola z toho nič, nebol z toho z toho, nič hrozné.
4: S tom ani ja nemám problém. Aj čo sa týka vysvetlenia, slovného obrazu, uh, slo, slo, slova tak ďalej, však samozrejme, že ak sa dieťa pýta, tak tomu dieťaťu to vysvetlím. Ja vôbec nemám obavu s tým, že by som to nemohol vysvetliť. Ja hovorím o tej obrazovej stránke toho, že, že áno, keď to chceme zdôrazniť, keď to chceme nakresliť a tak ďalej, potom prečo, prečo, prečo sa zamkýňame v tej spáni? Uh, yeah. no preto, lebo proste je to obraz, obraz je silnejší ako slovo, keď vysvetlím a keď hovorím, môžem hovoriť o vagíne, ale môžem hovoriť o ženskom lone. Hej? Môžem povedať tomu dieťaťu zrovna v tom čase to, čo je mi vhodnejšie, to, čo mi, dajme tomu na jazyk, ide a nezdá sa mi, že ma moja mama s mojím otcom vychovali zle. Alebo kvôli by, tomu, že som nevidel tie obrázky. Vy
5: ste úplne vítaní ako rodič povedať a pomenovať to, ako chcete. Toto je taký kvázi návod alebo taká, taký sprievodca toho, aby si tam dajte slova, ako uznáte za Ja Len som to čítala, ja som nepovedala, že je to dieli, penis a väk, vagina. Sa o Nazvali sme si to takými
1: slovami. Ja že by zahodné. sme to mohli rozšíriť akože na celkovo. Ja som to brala tak, že už v tomto momente. Lebo ten prvý
4: sa... diel je v zásade veľmi často by som povedal, že dosť je dosť mnoho vecí tam výchádza potom vlastne, a, povedal by som, ako osvetľuje sa a,
2: v tom druhom dieli. Ak bôžem len veľmi krátko zareagovať, že ako som za to, že pohnime sa ďalej. priznám sa, že chápem, že vaše rozhodnutie, že vašim deťom túto knižku nedáte a ja to naozaj beriem a budem veľmi rád, keď proste každý rodič krajine k tomu pristúpiť zodpovedne, zvážiť, čo, aké sú možnosti, čo vie on povedať slovne, čo, na čo potrebuje knižku, kde sa potrebuje poradiť a tak ďalej. Ako, naozaj toto veľmi beriem. Nech si každý berie to, čo mu sedí, ale predovšetky nech to posudzie z hľadiska toho dieťaťa. Nie je to, aké Určite. ja mám bloky alebo traumy alebo niečo. Jednoducho chcem pomôcť tomu dieťaťu. E, Priznám sa, že povedať o knižke, že je škodlivá, jednoducho, pretože mne nesedí, sa mi nezdá úplne, úplne poctivé. Jako, ja som reagoval Preto detálne som na vaše argumenty a priznám sa, že nenašiel som taký argument, ktorý by na hovo, naozaj hovoril, že tá kniha je, je škodlivá. môže byť vnímaná rôznymi ľuďmi, do, rôzne, a to ja naozaj beriem, to je v poriadku. Nech je viacej kníh, ako ja som len A to...
1: chcel povedať, ako ja som to bral tak, že tá debata, od sme zapojili Liviu je už tak akože od celej tej teoretickej triok. No, zatiaľ, akože... zatiaľ
4: nebola. Teda môže byť len o dvoch alebo okay. sme nečítali. Tak,
1: že dvoch, ale,
4: ale, ale nie je zatiaľ, lebo vlastne v podstate sme vôbec neprešli k tým častiam, ktoré v druhej knihe sú podľa mňa škodlivé. A čo sa týka prvej časti, tam naozaj je škodlivé to, keď povieme o tom rodičovi, že tresty sú ponižovaním dieťaťa to je podľa môjho názoru škodlivé, tak to by sme rodičom hovoriť nemali. Môžeme hovoriť o ponižujúcich trestoch, a to, to to budem súhlasiť, že tie sú zlé, ale nemôžeme hovoriť, že ponižovanie dieťaťa sú tresty a trestanie dieťaťa. Takisto nemôžem hovoriť a, a hovoriť rodičom o tom, že akceptujte každú emóciu, všetky emócie sú, sú legitímnym a tak ďalej, a máte to akceptovať a vždycky má máte tu dieťa podporiť a potvrdiť. Myslím si, že to nevedie k dobrej výchove, čo sa týka toho dieťaťa a to vnímam ako škodlivé, možno že ešte viacej ako nejaký obrázok, na ktorý dieťa zabudne. Čo sa týka toho, že to je podľa mňa nie ešte včasné, teda je to príliš včasné, áno, a to sú rôzne názory a tak ďalej. Hovorím o vizuálnej stránke, teraz nehovorím o tom, že dieťa sa pýta, na ňu odpoviem. Presne povedal by som, mnohokrát v tom duchu, ktorom je. A, ale keď poďme, poďme k tej druhej časti, lebo tá je problematickejšia.
2: Tak to môžeme ešte len zaparkovať túto tému, lebo ja v tom svojom článku som sa snažil naozaj reagovať a v podstate mi z toho vyplynuli také tri hlavné otázky, ktoré by som bral, že ani v rámci tohto večera nie je úlohou ich vyriešiť. Celkovo téma výchovy je veľmi, veľmi dobrá téma a tresty a všetky tieto veci sú veľmi dobré témy. Keď na to niekto citlivý veď chápem to a treba, treba o tom ďalej, ďalej hovoriť. Ale myslím, že by to trošku rozbilo rámec tejto diskusie. Takisto veľmi dobrá téma je otázka emocií. Naozaj napríklad... E- Dobre, v tej a pozícii témat... sexuálne výchovy, pre katolíky, aby si zostali. Tretia tej... téma je, ako hovoriť, povedzme, že o učení viery v ušom zmysle deťom, kedy, akým spôsobom. To, tieto tri otázky podľa mňa z tej diskusie vyplynuli také, že nadlho, že ich ani v rámci tohto večera e, nevyrieším. a tým pádom by som ich rád možno trošku tak, ako by ľahko e, zabarkovala a poďme k tej, tej možno druhej knižke.
1: Poďme k druhej knižke, ale Ja len Livia to tu otvorila, že, že prečo ja som začala tými obrázkami. Lebo to je najčastejší problém v televízii, že deti televíziu a internet pokladajú, že prebehnú okolo, keď práve beží uputávka na nejaký seriál, film, hoci, čo čo ide po 22 hodine, o tretej po obede, v kľude, to beží v talke. To, že či sú zakrytí alebo odokrytí, to už by som diskutovala, že či odpol alebo dopol pasa, kde sú nahy tak to je to, akože prečo by sme mali o tej sexuálnej výchove aj v katolickém prostredí rozprávať. Lebo môžeme písať na radu pre um, televízne vysielanie pravidelne podnety, ale rodičovské zámky, ja neviem, či všetci majú, ale podľa mňa najväčší problém, väčšiny ľudí, ktorých majú presne ten 7 až 12, sú deti z uh, problémových rodín, ktoré donesú to, akože to semienko nepokoja do celej triedy, ktoré sa potom ďalej šíri a s tým je už veľmi ťažké pracovať. Čiže nie je to ani otázka podľa mňa, že knihy, ale preto by som to ešte rozšírila ďalej o tú sexuálnu výchovu, že, že čo robiť s tým pokazeným ovocím v triede alebo v kolektíve alebo kdekoľvek sa tie deti s tým stretnú. Ale dám to nový slovo, lebo som mu to už slúbovala, že, že proste čo s tým spraviť v sexuálnej výchove s tými deťmi, aby sme to dokázali ustražiť niekde? Že za kým ako chceme sexuálnych poradcov aj na katolických školách, a aby sa vedeli tie deti stiažovať? Alebo, že čo, čo budeme robiť ďalej? A ne, nemusíš odpovedať na otázku, to bolo, že ešte ty si chcel vrátiť v tej knihe, takže poď pokojne.
4: Keď ideme k tej knihe, alebo teda k tým častiam a druhej časti, k tomu, čo tam vlastne vnímam ako škodlivé, tak a, týka sa to podľa mňa. Časti, kedy tá kniha hovorí o masturbácii, časti, kedy hovorí o homosexualite, časti, kedy hovorí o, povedal by som technicky, o tých, o tých jednotlivých, povedal by som, častiach mužskej a ženskej pohlavnej sústavy, podľa mňa predčasne v druhom dieli. Preto, lebo tu, tu máme teda rád odborníkov, ktorí sa zhodli na tom, kedy to naši, našim deťom normálne dávame vedieť. A teda v zásade vieme o tom, že sorry, ale naozaj mi dieťa, ktoré ide na prvé sveté príjmanie, nemusí vedieť o, pisk- o piskoch a tak ďalej horných a dolných piskov a podobne. To si myslím, že pre toto dieťa je predčasné. Zobral som si knižku, lebo ja mám zrovna druháka, o tom, čo je bežné pre, pre, teda pre naše deti v druhom ročníku, pre ktoré má byť tá druhá časť. Toto je prvouka. Hej, tam sa deti učia o rozmnožovacej sústave. Keď sa pozriete, tak asi približne ten rozsah je taký, že mám ten pocit, že sa viac podoba tej prvej knižke ako tej druhej. Je tam niečo o rozmnožovaní, o sváloch a tak ďalej. To znamená, že toto je, toto je vec, ktorú si povedali naši odborníci na Slovensku o tom, že, že je to obsahom pre nejaký druhý ročník. Že tieto informácie sú pre deti v nejakom čase v rámci tohoto predmetu postačujúce. My poviem otvorenie, v tomto smere deti zabudnú, keď budú druháci o tom, že či to, aké časti, či je tam klitoris, či tam nie je klitoris a tak ďalej. Podľa mňa tieto informácie sú pre druháka, pre tretieka, absolútne predčasné. A môžem to odvodiť s tým, že, že dobre tak, ale tí deti sa teraz s tým stretávajú a tak ďalej. To je, to je povedal by som, to je jedna z vecí, to sú technické informácie. Môžeme sa brániť s tým, že veď sú to vecné informácie. Okay. Ale v niektorých ďalších častiach tie vecné informácie potom chýbajú a nie sú neutrálne. Čo sa týka masturbácie, neviem, či by ste povedali svojej cerke alebo svojmu synovi, keď je druhák alebo tretiak, niečo podobné ako toto. Keď sa zobúdzáš, môže sa stať, že masturbuješ. Čiže hladkáš dráždiť svoje pohlavné orgány, aby si pocitil rozkoš a spoznával svoje telo. Postupne sa naučíš ovládať a tak sa masturbácia vytratí a prenechá vzťah zrelému, vzťahu pre zrelý vzťah založi na úplnom darovaní inej osobie. Alebo teda postupne sa to vytradi, keď budeš mať frajerku. Povedali by ste toto druhákovi? Pýtam sa vás, povedali by ste to druhákovi? Ja... Svojej cere alebo svojmu synovi?
3: Ja myslím, že rádi odpovieme. Z sa páči. S tohto témou masturbácie,
5: ja som sa na to pýtala samotného autora knihy, že prečo to tam dal. Lebo ja mám teda 9-ročného syna, presne, a tak som si predstavila, že teda sedíme večer a čítame si tú knižku a teraz prídeme na túto stranu. Uh, tak tiež som si bola taká neistá, že či toto by bola téma vhodná pre môjho 9-ročného syna. Uh, autor knižky povedal, že to tam dal, pretože to bola jedna z najčastejších otázok, ktorú deti dávajú do krabičky anonymne, keď on chodí do škôl v tomto veku. A keďže, keďže to bola jedna z najčastejších otázok, tak to teda nechcela akože nejak minúť, ale potrebovala to tým deťom nejak vysvetliť, čo to vlastne je. Ja ako rodič, ste sa pýtali, či by som to čítala. Nie,
4: nie otázku na masturbáciu. Na, či by ste dali takúto odpoveď svojmu dieťaťu?
5: Ja by som dala takú odpoveď, ako ja uznám za vhodné. Pre toho môjho konkrétneho syna. A súhlasíte
4: s takouto odpoveďou dieťaťa?
5: Ja by som to povedala inými slovami, ale nemám nejaký zásadný rozpor s tým, ako to tam je opísané. Opísala by som masturbáciu ako niečo, čo sa deje a naučí sa to ovládať, regulovať, kvôli tomu, že tá masturbácia teda, sa míňa cieľu, tvojej sexuality, tvoje. sexualita má byť mierená na tvoju celú životnú partnerku, manželku. Um, Toto vám stohol, povedala by som to inými slovami.
1: Um, <sík>
3: <sík> <sík> uh, ja mám pocit, že sa nám tu otvorilo takých viacerotém. Um, tak ja by som sa troch dotkla. Zdovolej. <sík> Uh, ja, ja chcem začať uh, tou predčasnou sexualizáciou, lebo to je vlastne tá základná téma, uh, na ktorej, uh, prečo vlastne táto kniha bola napísaná, uh, prečo my tu debatujeme, že tá prečasná sexualizácia je faktom. Proste ona tu je a my, rodičia, sme daní pod jej tlak. Že my nie sme slobodní, tak ako kedysi naši rodičia. Ešte v roku 1995 papižská rada pre rodinu vydala dokument, v ktorom také smernice pre, pre výchovu k a rodičovstvu v rodine. A ešte tam sa píše o tomto veku nevinnosti až do tých jedenáctych rokov, že dovtedy naozaj tie deti sa tomuto vôbec ne, nevenujú, nevenujú pozornosť. To, to bolo v roku 1995. Dnes je rok 2020, a my vieme, že tá informácia už zastarala, že my sme tu pod tlakom sociálnych a kamarátov, spolužiakov, že, že um, um, taký research, čo som si robila, tak ľudia, ktorí sa venujú tejto oblasti v zahraničí, uh, hovoria, že ako náhle ide dieťa do školy vo veku 6 rokov, potrebuje dve veci. Potrebuje mať s deťmi taký vzťah dôvery, že dokáže za ním prísť a hovoriť o týchto veciach a potrebuje už byť tak základne informované, predovšetkým o tej kráse sexuality a teda už teraz je na debatu naozaj, nakoľko ísť a kedy do tých technických detajlov. Napríklad Alenka Ješková Ježková napísať, túto knihu pre svojho syna, ktorý mal 5 rokov a už tam píše o tom, že teda diťatko sa narodí, keď pipík vklzne do jamky. No ja som to svojmu synovi takto nepovedala, hej, to mi nešlo cez jazyk. Uh, čiže toto je vec na debatu, kedy ísť do tých, um, do tých, do, do tých detajlov. Čo je fakt, je tá predčasná sexualizácia proste tu je a my, rodičia, sme pod tlakom. A teraz, že čo je tá výzva pre nás? Ja som presvedčená, že tou výzvou je proaktívne uh, otvárať témy, ktoré ktorých sa aj my sami cítime nepohodlne, ale potrebujeme to robiť v záujme budovania dôvery a ochrany našich detí. Rovnako ja o tej dôvere stále hovorím, to je jedna vec, aby to dieťa vedelo, že za mnou môže prísť, ale zároveň ochrany, lebo čím informovanejšie to dieťa je, tým lepšie sa vie chrániť. V Amerike je vynikajúci projekt um, Good Pictures, Bad, Bad Pictures, je za tým taká pani, aj som si poznačila jej meno, Kristen Jansson, uh, ktorá trénuje rodičov, aby vedeli svoje deti poučiť, čo majú robiť, keď sa s tou pornografiou stretnú. Že príde do školy a zrazu príde nejaký spolužiak so smartfónom a ukáže video sexu s kozou. Lebo naozaj, tu sa nebavíme len oporne, kde, kde muž a žena, ale tu sa bavíme o inceste a o sexe s kozou. Toto sa reálne stalo dcere mojej kamarátky. Ona prišla zo školy v prírode s tým, že tam videla sex s kozou. Fuj. Čiže to dieťa, keď ide na takúto akciu, potrebuje vedieť, čo má povedať, keď, keď bude tomuto vystavené. Potrebuje povedať, nie, potrebuje vedieť, že má povedať, ale kašlíme na toto to sú blbosky, alebo proste pozrieme si niečo iné, alebo potrebujem cykať potrebuje byť vyzbrojené, ako zareagovať na túto situáciu. Čiže to je tá jedna téma, ktorej som sa chcela venovať. Druhá téma je tá kniha. Ja by som ocenila možno, keby aj každý mal možnosť tak, akoby, tak, tak vo všeobecnosti sa k nej vyjadriť, lebo potom už pán Chromík teda otvoril konkrétnu tému masturbácie, k tej sa chcem vyjadriť. Téma masturbácie je... Považujeme ju z tejto knihy k tým, ku ktorým mám isté výhrady. Chcem povedať aj, čo ocenujem na tom prístupe. Oceňujem, že vecne popisuje skutkový stav. Proste je, je príjemné, keď sa dotýkame sami seba a keď sa dotýkame svojich pohlavných orgánov. Podľa mňa je to veľmi fajn povedať, pretože tú skúsenosť, skôr či neskôr, má každé dieťa a nevie, čo s tým, nevie, prečo sa to deje, a, a že či je to dobré alebo nie, môže zažívať takú zmes pocitov, že a je to zaujímavé, ale možno, že zažíva rozpaky i hamlivosť, poviem to rodičom, nepoviem, čo s tým urobím. Čiže podľa mňa je veľmi dobré povedať, že, že naše telá boli Bohom stvorené takto. Že, že toto je dobré, toto do nás Boh vložil, takúto silu, a vložil nás do ne, ju do nás preto, lebo raz nás nasmeruje na, na sebadarovanie druhému v láske. Tieto dve veci sú tu ako tak vyjadrené, nie ako tak sú tu vyjadrené. Keď rastieme, všímame si na sebe zvedavosť a túžime objavovať vlastné telo. To je fakt. Zároveň sa v nás ozýva záujem o telo druhých. Fakt. Ako sa chlapec alebo dievča prebudzajú, môže sa stať, že masturbujú, že si hladia, dráždia svoje pohlavné orgány, aby pocítili rozkoš a spoznávali svoje telo. Fakt. Ešte stále je to fakt. A teraz, postupne sa naučíme ovládať, to je tá sporná veta, a tak sa masturbácia vytráca ako keby sama a prenecha priestor pre zrelivských založený na úplnom darovaní sa inej osobe. Oceňujem, že aj toto tu je. Je tu nasmerovanie tej, tej pohlavnej sily. Čo tam chýba, je to sebaovládanie, ten akt vôle, že, že to sa nestane samo. A že naozaj to niekedy vyžaduje aj boj, aj veľký boj, a je lepšie preventívne, to nerobiť príliš často. <laughs> a, 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 takže tak. Čiže tá vôľa, to je niečo, čo ak mám vyhrady aj k iným častiam, tak, tak často je toto, to, to, ešte teda aj popri tom chýbajúcom pojme manželstvo. Že, že proste ukotvenie celého tohto konceptu v téme manželstva, teda vôľa ako, ako človek, ktorý, um, ktorý proste seba poznáva, tie emócie tam sú, Uh, seba poznáva, aby sa ovládal, aby sa mohol darovať. Že to seba poznávanie a sebadarovanie v tých knihách je, to seba ovládanie je tam tak jemnejšie uh, vykreslené, než by si, si myslím, že by bolo užitočné.
2: Ja by som rád možno potvrdila aj z také naše skúsenosti, keďže máme 5 detí, že naozaj tie impulzy prichádzajú veľmi, veľmi skoro. Takže počítate s tým, že. V prvom ročníku sa vás dieťa spýta, čo to je sex, v druhom ročníku príde s imitáciou vzdychania pri súloži, v treťom ročníku sa spýta na kondom a tak ďalej. A naozaj je veľmi dobré, aby sme mali nejakú zásobáreň nejakých obrazov, príbehov, slov, ktoré pomôžu to, na to dieťa zareagovať a ideálne ho pripraviť. V podstate to dieťa, keď mu niekto ukazuje niečo z na mobile, ono už by malo povedať, že ale prosím ťa, však sex je vlastne o láske mojich rodičov, mojich rodičia sa objímu, hej? A akože, čo mi to tu ukazuješ? Ako to, čo sa nám stalo napríklad s z detí, je, že vyslovene prišlo s tým pocit, že to je niečo hnusné, odporné. Dokonca e, z tých diskusí, my to opakovane teda vysvetľovali, ale to je prejav lásky a tak ďalej. A vyslovene to, dieťko sa na nás hnievalo, že. Vytúšilo, že tak my dvaja sa asi milujeme, keď máme nejaké deti, hej? A ja som na to zareagal vtedy, vieš čo, ale tak nám to dopraj. Viete, a v tej, viete tak nám to dopraj, tak by ste mali cítiť niečo medzi takou, že zúfalstvom a smutkom a, a nejakým takým veľmi niečím e, svojrázným, že tento svet je naozaj e, zložitý a zvonka sú veľké tlaky a potrebuje ten príbeh tej lásky naozaj dávať veľmi skoro. Ej. Už som v podstate spomínal, že ja chápem tú metódu tých autorov, to, že dajme to, tomu dieťaťu tieto základné pojmy informácie v takej neutrálnej podobe, ešte vtedy, kým ten sexuálny púd nie je prebudený. Hej? To znači do tých 9-10 rokov. Vtedy to je šanca, že to zoberie ako vecnú informáciu a nebude to dramatizovať alebo hneď skúšať. Tí autory zároveň hovoria v tej príručke pre rodičov, že... Táto, toto obdobie toho sexuálneho kľudu pred pubertou, že znie, Ten Autor v diskusii spomínal, že dnešné dieťa má 47-násobne viacej impulzov, ako pred nejakými 20 30 rokmi, Čiže to je ten brutálny pretlak, čo na to diecko ide zvonka. On myslil, myslím, že všeobecne impulzy nie je len sexuálne, ale, ale to je v princípe jedno. Ja by som ešte rád možno povedal k tomu jednu vec. Ja sa so plus minus s tým textom stotožňujem, aj keď hovorím nejak, možno by som ho povedal ešte nejakými vlastnými slovami. Možno niečo v tom zmysle, že... E, také veľa detí, ako, to je niečo, čo sa môže stať, čo sa stáva, možno nie je úplne dobré, keď sa to stane nejakým zlozvykom, nejakým zvykom. A je to naozaj niečo, čo môžeme smerovať niečomu nejakému dozrievaniu. Čo by som rád veľmi povedal ako takú dôležitú myšlienku, že my by sme sa nemali snažiť ako rodičia a osobitne ako otcovia voči chlapcom, stávať do roviny dokonalých, alebo že toto zbožný ľudia nerobia, alebo Niečo podobné, lebo povedzme si, že väčšina, veľká väčšina, prevažná väčšina chlapcov s týmto má nejaké ťažkosti a väčšina dievčat. Hej. Čiže nejakým spôsobom ja potrebujem tomu dieťaťu dať priestor, aby si to vedelo pomenovať, aby s tým vedelo nejakým spôsobom si počiať, ale aby si uvedomalo tú perspektívu, že ja smerom naozaj k tomu ovládaniu, a to tam v tom texte je, hej. neviem, či presne na tomto mieste, ale to sebeovládanie sa se tam viackrát e, spomína. Takže tá perspektíva tam je. Ešte možno preč zaujímavosť, a ja si myslím, že o týchto veciach sa dá ešte hovoriť aj nejakým iným spôsobom, len aby človek citoval katechizmus a spomínal hriech a nejaké, nejaké také, ako ťažké témy. Napríklad mňa zaujala jedna, informácia, existujú nejaké výskumy, čo sa deje v tele pri sexuálnej aktivite. A tá zaujímavá vec, že sa tam vylúčuje viacero látok, endorfín, hormón šťastia, prolaktín, to je taká spokojnosť, oxytocín, to je pocit blízkosti, dôvery. A point je v tom, že iné látky alebo iný oby- pomer sa vylučuje pri párovom sexe. Ľudí, ktorí sa milujú dlhé roky, sú na úzovkách aj ich tela, sú na nich zvyknuté, takže tam ten oxytocín funguje a inak masturbácie. Tam je dramaticky menej napríklad toho prolaktínu. Takže to, keď dieťa po masturbácii má pocit prázdnoty, nespokojnosti, to nie je len preto, že e, proste, ja nem sa hámbia moju vinu. Proste naše telo vie, že toto ešte nie je ono. Naše telo vie, že si na dobrej ceste, lebo super... Tá sexualita funguje, ale toto ešte nie je konečná stanica. Tým ma ide ešte ďalej. A myslím, že takýmto nejakým spôsobom sa dá o tom hovoriť. Alebo sa dá hovoriť, OK, a ho- robíš to viacej vtedy, keď na druhej tiež má- máš písomku. Tak to znamená, že si úzkosť. A vieš aj iný spôsob, ako odbúrať úzkosť. I si zabeha do lesa, i si alebo niečo podobné. Hej, čiže podľa mňa s týmito vecami dá sa pracovať alebo nejaká, veľa ľudí má málo pohybu v dnešnej dobe. Hej, ako presilený palec od šmátrania po, po smartfóne, ale keď sa pohybujeme, tak do nášho tela sa vylúčuje endorfín, čiže hormón šťastia. To keď ho nemám, keď celý deň iba ležím na posteli a šmátram pravou rukou, teda palcom, to tak asi ho mať málo a možno potom skôr budem si nájsť nejaké náhradné šťastie. Čiže mne sa zdá ako veľmi dôležitá vec, že keď my o týchto veciach hovoríme, my o nich nemáme hovoriť ako o tom, čo pán Boh prikázal. Iba. Hej? My máme o tom hovoriť ako pravde o náš ľuďoch. Tam sa stretáva to, to, to morálne, to učenie cirkvi s to naozaj právo, ktorá ide až na úroveň biochémie a psychologických procesov a tak ďalej.
1: Ja by som len krátko poprosila, aby ste reagoval, a potom, aby ste došli k otázkam, aby ste sa mohli vrátiť na záver. Akože...
4: Okay. No, je to len jedna z tých tém, ktorá je problematická v druhej časti, to zná, nedostali sme sa k tým veciam. Môžem povedať len toľko, že... Áno, s časťou súhlasím, ale práve toto je to, čo v tej knihe chýba. Ako má seba ovládať ten chlapec, tento svoj púd? Hovoríme mu o tom spôsobom, ja súhlasím úplne s pani Mikolašikovou, presne toto je ten problém. Pri, pri téme, ktorá, ktorá je tak široko rozvinutá, pre, by som, ktorá sa dotýka skoro každého chlapca, nemyslím si, že úplne každého dievčata. Dievčata sú trošku predsa len inakšie, aj keď táto doba to teda trošku zmazáva hlavne tou sexualizáciou dievčat, ale fakt je ten, že, že práve, tu ten autor, práve tu ten autor v podstate zlyháva v tom, že, že tie dobré rady, ktoré ste aj vyspomínali, len tam nie sú. Oni tam nie sú to, že človeče, zabehaj si, a, o, snaž sa venovať nejakej činnosti, Jasné, že to je presne tak, veď pri, pri masturbácii sa uh, uvoľňuje viacej dopamín, ostatné veci chýbajú, oxytocín a tak ďalej, proste mnohé veci sú po pár minútach niečoho a tak ďalej, ostáva pocit prázdnosti, uh, keď to je častejšie a tak ďalej. Najsrandovnejšie bolo to, keď ja som sa tiež nejakým spôsobom pripravoval na túto tému, bolo to, že dal som si to masturbácia, lebo to je dneska preferovaná téma, to nájdete všade na webe, jak je to zdravé a super a tak ďalej a tak ďalej. A bola to jedna, jedna téma na live doktor a tak ďalej otvorila nejaká pani porodná asistentka tému masturbácie. A, a bolo to zaujímavé. Ona tam samozrejme podľa radíma úzla, radila s tým, že ako je to super zdravé a tak ďalej a tak ďalej. A písali aj tam ľudia, chlapí, ktorí mali od 12-11 rokov dokonca povedal, že ešte stále, ne, stále neteče semeno a tak ďalej a podobne. Proste, Pruser je to vlastne naozaj v tom, že čo to spôsobí, lebo tá masturbácia je následne spojená s pornografiou. Tie, povedal by som, to telo sa proste ošúcha, nejakým spôsobom požaduje viac a viac podnetov. Bavíme sa o tom, že tam jej, pí, tam jej písali potom tí chlapí, ktorí majú 35 rokov, už 30 rokov, že človek je to hrozné. Že hovorí sa, že masturbácia, keď to robím, tak sústredenosť ide dole, nedokážem byť kreatívny, nedokážem proste na druhý deň robiť to, čo mám robiť. A tí chlapí, ktorí to, teda boli v tom vnútri, a ktorí to zažívali, jej písali úplne, povedali, že ja mám úplne iný zážitok. A to teda robili. To znamená, že, že takéto rady stoja za nič. A fakt je ten, že, že áno, ja potrebujem to dieťa. Samozrejme, že všetci sme muži a ženy a všetci sem tam panáme. Ale tie deti potrebujú vidieť bojovníkov. Oni potrebujú vedieť, že áno, ja s tým bojujem. Môžem sa snažiť, snažím sa. Ale nebudem sa tváriť, že áno, super je to tak si pomasturbu, majú tú rozkoš. A toto sa mi zdá, že toto je práve to, čo tam chýba, ale viac menej to je niečo, čo som mal problém pre toho prvotrýmajúceho chlapca alebo dievča, ktoré to ešte teda ani, ani sa možno nezobudili v tejto oblasti, lebo neverím tomu. Neverím tomu, že 9-ročné, 8-ročné diev- dieťa alebo dievča alebo chlabec sa už zobudili a vedia, že aha, toto prináša rozkoš. Takže to je predčasné podľa mňa. Akože niektoré možno áno, súhlasím, ale nezda sa mi, že z mojich chlapcov, ktorých mám a tak ďalej, tak trošku vidím, ako raz tu rozprávame sa o tejto téme, pýtam sa ich, robíme spolu, to znamená, že že áno, je to tak. Záleží samozrejme, koľko prvkov a koľko venujete tomu, aby ste ich ochránili, to znamená, že čo spravia, čo môžu robiť, čo môžu pozrieť, ako sa môžu dostať k tým podnetom. Nedá sa to úplne.
2: Možno len doplním, že keď si pozriete tú príručku pre rodičov z tej druhej časti, tak ona o týchto negatívnych javoch v oblasti sexuality hovorí oveľa, oveľa naliehavejšie ako tá samotná príručka. Tá, na, tá príručka, kvázi, tá časť pre deti, o tom hovorí veľmi, naozaj neutrálnym jazykom, čo chápem, že niekomu môže možno trošku vadiť, ale myslím, že toto sú veľmi, veľmi citlivé veci. Je to, Dieťa nesmie získať pocit, že je zatratené, preto lebo robí nejakú hroznú vec. Ale musí vedieť, to, že to nie je dobré. Tomu to
4: musí vedieť. A to tam v tej knihe nie je. Tam je proste hovorené o rozkoši. Tam je hovorí o to, jak to dráždiš, ak prináša ti to rozkoš. A je tam zanedbaná tá druhá, tá pravda nie je celá, to znamená, už to nie je pravda. Už je to polopravda. A to je ten problém. Bojuj, jasné, sme v tom spolu, dá sa to. Veď to je prírodzené. Akože, príde to, môže to prísť, musíš robiť toto preto. Tam sa nedozviete presne to, čo sa potrebujete dozvedieť. V celej knihe stráca sa komplementarita muža a ženy. Nenájdete tam vôbec dojčenie. Nenájdete tam proste veci, ktoré, ktoré sú tam... To je všetko, čo Do, chýba. Dobre, ja môžem,
2: musím povedať naozaj, že vnímam to tak, že každý autor si môže zvoliť nejakú, nejaký koncept knihy a napríklad túto vyslovenie o, aj o ťažkých témach je naozaj jeden odstavec. A Rozumiem tomu, že o masturbácii alebo homosexualite sa dá napísať kniha, ktorá budú mať 200 strán dá, a ale... chápem, že rodičia, ktorí napríklad toto budú vnímať citlivo, tak dúfam, že si tú knižku o tých 200 stranách uh, kúpia, prečítajú a citlivým spôsobom to, o tom budú hey, skúsiť hovoriť. ale keď hovoriť, hovoríte hovoriť, napríklad LGBT,
4: tá homosexualita, tak je spra- zase je tam ten odsek problematický, lebo nie je pravdivý. Máte tam potom povedanú informáciu o AIDS, ale spôsobom takým, že presne to sa mi stráca, Práve v tej časti, v ktorej to má byť, že to je teda akseba A zrazu autor hovorí o tom, že sexuálna aktivita je prirodzeným prejavom citovosti. Ale keď je teda si chorý nájdz a tak ďalej, tak by sme s osobami, ktoré sú chorý nájdz, nemali mať teda sexuálny styk. Ale keď sa teda rozhodnete ho mať, tak si treba dať kondom. Čo je to za... Alebo teda ešte netreba používať použité striekačky a tak ďalej. Čo to je za rada radamárnosť? Toto akože čisté striekačky. Môže to dieťa používať? To, alebo dobre, teda ale keď, toto, sa isté, zachráni, keď akože... toto isté poviete
2: 15-ročnému dieťaťu, tak podľa mňa to veľmi jasne a rýchlo použije ako seba sebaospravnenie svojho správania. Zatiaľ čo keď to poviete 9-ročnému dieťaťu, ono nemá žiadnu motiváciu a nemá príležitosť, lebo ešte... Ako, ale e, nemá 9-ročnému hej. budem rozprávať to, že
4: sexuálna aktivita je prirodzený prejavom môžeš mať, a s osobami, teda to znamená, ten autor to nevyjadruje dobre, to nie je katolícké, to sa netvárme.
2: Hej, toto nie je katolícke vyjadrenie. Môžete no. povedať, že vám tam niečo chýba, ako to naozaj, naozaj beriem, ale chýba. tá formulácia nie je v rozpore s katolickým účením. V, tam...
4: v, v čom nie je v rozpore, keď hovoríme o tom, že pri AIDS hovoríme o tom, v prioritne,
0: uh-huh.
4: o tom, že sexuálna aktivita je prejavom, legitimným prejavom citovosti.
2: Problém v tom, že tam niečo chýba a to je, že... Prepačky, pán Chromík, to...
1: Môžte... Môžete... Ja by som vaš, vašu diskusiu prerušila Andrejkova a potom naozaj prešla na otázky a dáme si záverečné koliesko, aby sme mali čas ešte každý povedať niečo aspoň k téme, ktorou nemá byť len kniha, ale aj Spontánný sexuálna výchova po katolicky.
3: Spont- Prepačky, kde sme strana Strana časí? 57,
4: sexuálna aktivita, napriek tomu, že je spontánnym a prirodzeným prejavom citovosti, môže spôsobiť infekciu. Je nutné sa chrániť pred sexuálnymi mm. chorobami, teda vyhýbať sa vzťahom s infikovanými ľuďmi a nepoužívať ihly alebo striekačky, ktoré už použili iní. Marnosť.
3: Hej, ja by som si dovolila... Um, a
4: kto sa napriek tomu rozhodne mať sexuálny styk s ľuďmi chorými na Aids, musí sa chrániť použitiem prezervatívu, ktorý zabraňuje kontaktu medzi pohľavnými orgánmi. Ale keď už toto hovorím, tak musím hovojiť aj o ľudskom papalovíruse ktorý sa kondom, pri ktorom má kondom a tak ďalej. Nemôžem sa sústrediť len čiastkovo na nejakú jednu chorobu.
1: A ja vás musím zrušiť, pretože mám posledných 10 minút, čo podľa mňa ešte môžeme natiahnuť na akože maximálne 15, ale keď vám dám aspoň otázky a potom záverečné kolo, tak to musím zrušiť. Ale Andrejka, povedz ešte,
3: ja by som si len celkom kratučko sa pokúsim. Dovolila doplniť pohľady pana Chromika, a pana pána ktorí napísali teda. Pán Chromik napísal recenziu, pán Lec napísal odpoveď a, a teda tá diskusia pokračuje, tak ja by som si ešte na bola
1: tiež diskusia, prosím, takže na Garcenovej bola tiež už takáto diskusia, takže...
3: Ja by som si dovolila nadviazať teda na, na tieto háklive témy a povedať uh, akoby z, z teologického hľadiska uh, z môjho pohľadu uh, tak, uh, také overview tejto knihy. Uh, začnem pozitívne a, a skončím pri týchto problematikách, v častiach. Ja som sa v rámci svojich štúdií zaoberala teológiou tela Jana Pavla II. A ja musím povedať, že ju tam vidím. Ona tam zjavne je. Ja som presvedčená, že táto kniha je vystavená na kresťanskej antropológii. Je tam chápaný človek ako osoba s jeho dôstojnosťou, s jeho nezameniteľnou, nepošliapateľnou hodnotou. Je tam chápaná sexualita ako dar, daný, aby bol darovaný. Je tam, ja tam vidím proces od seba sebapoznávania, cez sebaovládanie, k sebadarovaniu. Toto všetko sú pozitíva tejto knihy spolu s, s veľmi zrozumiteľným jazykom, prevažne, a s vydarenými ilustráciami. Um, um, slabými miestami tejto knihy sú práve, je záverečná časť, takyž to kniha pre tých, ktorí ju nečítali, má, má 4 kapitoly a potom v závere um, autori to nazvali, že tri čety, a to sú tie otázky, ktoré dostávali um, po svojich uh, pochôdskách talianskými školami. No a tu nás v tých četoch uh, prechádzajú ťažkými témami, ako je homosexualita, masturbácia, kondom, potrat, pedofilia, znásilnenie, prostitúcia. Uh, zatiaľ, čo pri tých posledne menovaných, uh, nemajú problém dať aj morálne stanovisko, uh, nielen vecnú informáciu, ale aj morálne stanovisko, naozaj odsudzujú pedofíliu, znásilnenie, uh, pornografiu. Uh, ja, sa, ja si myslím, že odsudzujú aj potrat s pánom chromikom. teda o tomto by sme mohli diskutovať. Odsudzujú, oni...
4: odsudzujú. To, to, aj, to sa zhodneme. Pán... Odsudzujú, ale používajú politicky korektný jazyk.
3: Áno, áno, uh, ale teda... Je to v, te, v, tej, v tej množine, že odsudzujú. A, ale čo sa týka práve, práve homosexuality, tam podávajú taký vecný popis. Nechajú, ja, ja si to pre seba interpretujem, že nechávajú na, na doslov kresťanského rodiča, aby dopovedal ten rozdiel medzi homosexuálnym cítením a správaním. Myslím si, že by bolo dobré, aby bol obsiahnutý v tej knihe, alebo aby sme mali na Slovensku knihu, ktorá by mala toto dopovedané. A, a jediná teda podľa mňa naozaj zjavná časť, kde idú vyslovenie za učenie, za morálne učenie cirkvi je, je toto používanie kondomu pri chorobe AIDS. To, to je úplne zjavné. Čo je ja ale vnímam ako dôležitejšie než tieto také ešte par- parciálne veci, je to chýbajúce ukotvenie vzťahu v manželstve. To je naozaj veľmi vážna vec aj pre konzervatívnu príručku, ako táto kniha chce byť. To už sme teda vysvetlili, to nedorozumenie, že to nie je katolická príručka, chce to byť konzervatívna príručka ktorá zasiahne všetky, uh, podľa autorov, uh, do všetkých kútov spoločnosti, uh, ale podľa mňa Stále je vážna vec, že nepoužíva explicitne slovo manželstvo. Ja si myslím, že deti z rozvrátených rodín, z homosexuálnych rodín, odkiaľkoľvek potrebujú počuť, že manželstvo je dobrá vec, že je to proste, že dáva vzťahu bezpečný rámec. že Človek sa potrebuje cítiť bezpečne vo vzťahu trvalom výlučnom, kde proste ten druhý mu hovorí. zostanem s tebou, aj keď budeš mať problém, keď budeš mať krízu. Budem tu pre teba, že dieťa to potrebuje. Toto je moja najväčšia výhrada voči tejto knihe. Zároveň druhá je chýbajúci alebo teda veľmi slabý koncept zdržanlivosti. Naozaj si myslím, že tie deti zo sekulárneho prostredia potrebujú počuť, možno v jednej, dve, dvoch vetách, keby tam bolo, že a toto všetko je super, keď je v trvalom a výlučnom vzťahu. Zatiaľ, čo v prvej časti knihy to je, tam, tam autory spomínajú, ako sa Ocko a Mamička rozhodli pre spoločný ver, ver, vernos, slub vernosti slub, do, konca životy, do konca života. Tam to je a v tejto druhej knihe to nie je. A tamto podľa mňa chýba. Deti majú právo toto vedieť, že, že najlepšie miesto na, na realizovanie toho sebadarovania je práve, je práve proste, manželstvo. A, a, teda, a, a teda na to je potrebná aj určitá zdržanlivosť. A teraz používam kresťanský termín a môžeme to povedať inak. Som, som za to, aby sme našli iné výrazové prostriedky. Prosím? Áno, regulovanie, sebeovládanie, časovanie, neviem čo.
2: Ako autory používal sebeovládanie. No a
1: ja vás už ten teraz naozaj zdržím. A prosím vás, spravím to tak, že prečítam všetky otázky a ak by som vás mohla poprosiť, dáme potom kolo, že každý odpovie na to, čo bude mať pocit, že nejakým spôsobom sa ho týka tá otázka, aby sme zároveň neodignorovali žiadnu otázku, že niekomu, tomu, kto prišpísalo 6. sme odpovedali a ostatným nie. Pán Lenz, hovorili ste o tom, že kniha mala byť pre všetkých a preto sa tam nespomína manželstvo. Nemyslíte si, že aj deti, ktoré majú úplnú rodinu, by nemali počuť, by nemali počuť o správnom kontexte sexu? Otázka na vás, potom môžem pokračovať ďalej. Manželstvo má tri pojmové znaky. Trvalosť, výlučnosť a biologickú jednotu. Vedie spomínaná kniha čitateľov k týmto hodnotám alebo nie? Pán Lenz, viackrát Pán, padla... Odpoveď, nie, nie, ja si ale... myslím, že podľa, ako často sa tie otázky opakujú, čo znamená, že podľa mňa nemá zmysel odpovedať na každú z nich, ale že prejdeme to komplexne a potom vy poviete, že na čo by ste chceli zodpovedať akože komplexnejšie. Pán Lenz, viackrát padla od vás, Ida, že sa netreba tváriť, že sme dokonali, ale nemal by sa deťom prezentovať práve tento ideálny stav? Poznáte knihu od Tihaméra Tóta, Čisté dospievanie? Myslíte si, že by bolo vhodné ju používať aj v súčasnosti? Ak áno, prečo? Ak prečo nie? Nebolo by vhodnejšie vytvoriť samostatnú knihu pre chlapcov a divčatá? Prečo vieme, že prežívanie sexuality je u mužov a jedno rozdielne? Prečo fokoláre, keď chceli distribuovať túto knihu, evidentne kontroverznú knihu cez katolické distribučné siete, nepožiadali o nihil obstát, čo je potrebné pre takúto distribúciu? veľme sa o kresťanskej príručke. Prečo nikto nevraví o kresťanskom kontexte o výchove detíku vzťahu s kristom ako základnej ochrane pred predčasnej sexualizácii a zdravému vzťahu k sebe a k blížnym, v ktorom by aj technické informácie boli OK. Pána Mária vo Fatime povedala, že množstvo duší končí v pekle práve pre sexuálne hriechy. Nie je teda vhodné, aby... Svetské, aby svedské deti vystrihali pred masturbáciou. Tam je, deti sa deti vystrihali pred masturbáciou. Pán Lenz, nepríde vám, že sex, ktorý nevedie k reprodukcii, robí z druhého partnera len masturbačnú pomôcku? Nie je to tam, ale môžem vám pokojne dať tie otázky, len je tam strašne veľa a podľa mňa sa týkajú viac, ako že sexuálna pomôcka, sex a, a, a výchova. Čo sa týka kresťanskej verzie knihy o sexuálnej výchove? Existuje napríklad skvelá kniha magnične Beyond the Birds and Beers, Bees. Je podľa vás lepšie takúto knihu preložiť alebo napísať knihu prispôsobenú slovenskému prostrediu? Mnohé deti sa stretnú už v útlom veku s masturbáciou, či sa chcú, stanú nechtiať svetkom intimného styku rodičov. Z hamby sa však môžu báť opýtať sa na to, čo videli. Rodič tak môže nadobudnúť dojem, že ak sa dieťa nepýta, nie je potrebné túto tému otvárať. Nemyslíte si, že v knihe chýbajú, chýba odsúdenie masturbácie? Nepodávajú túto tému príliš nekriticky? Nie je našou povinnosťou ako kresťanov v súčasnom spoločenskom prostredí, ktoré nasytené určitým pohľadom na sexualitu, varovať alebo hovoriť s deťmi aj o tom, s čím sa stretnú pornografia, masturbácia a podobne my sme uzaverali otázky. To znamená, že najčas, najviac ľudia, všetkých sledovateľov alebo ľudí, ktorí sa nachádzajú tu na v auditóriu, zaujala otázka masturbácie. Dobre, že mi čo potvrzuje, čo potvrdzuje <laughs> slova autora, že pornografia a masturbácia budú zjavne najčastejšie témy aj na slovenských školách. A, tak ak môžeme tak, ak sa chcete vyjadriť, tak akože hromadne k tým odpovediam, ako nemusíme odpovedať na každú z nich, lebo si myslím, že to nie je možné všetkým odpovedať, tak ja, ja by sa
2: sa pár len veľmi
1: prvé slovo, áno, áno, ste mali nás nás najviac otázov, otázov, áno, sa trošku áno, otázky
2: zastrielali. Ja hneď ja v fleku poviem, že ma v podstate trošku mrzí, že kvôli tejto situácii sa nekonala konferencia, ktorá bola plánovaná teraz na september, a kde práve jedna z prednášok bola prednáška Jozefa Heglina na tému masturbácia. To je podľa mňa človek, ktorý naozaj veľmi veľa robí pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom zranení a majú všelijaké bolesti na duši. A (laughs) veľmi ma mrzí, že táto predážka nebola a že dúfam, že raz bude. Ak môžem povedať taký môj pohľad. Ja naozaj som veľmi za to, aby na slovenskom trubolo bolo viacej takýchto knižiek. A zmyslom tejto kontroverzie je, že si niekto sa postaví a povie si, tak ja idem napísať knižku, ktorá by to vyjadrovala lepšie, alebo lepšie tam zahrnula možno tu učenie viery a podobne. Ja som len naozaj e, za to. Ja nie som hovorca vydavateľstva, ja som, e, povedzme, že externý spolupracovník. E, a vnímam to tak, že táto knižka sa... Ide do nejakého priestoru, ktorý je prázdny a je to možno aj v niečom odvážné. Niekde na Facebooku zaznela taká otázka, no dobre, no, tak ale pre liberálov toto bude príliš konzervatívne, no pre konzervatívco bude príliš liberálne, no tak ako čo? A mne sa zdá, že by sme mali oceniť to, že niekto si trúfol ísť do takéhoto priestoru, ktorý nejakým spôsobom medzi a Naozaj si myslím, že to je kresťanský pohľad na človeka, inšpirovaný teológiou tela a podobne. A úsporným spôsobom, čo je vec konceptu, hej, mohol povedať, že o každej veci napíše 10 strán, úsporným spôsobom sa snažil tento základný, základnú orientáciu dať. A mne sa zdá, že by to malo veľmi zapadnúť do jednej situácie, v ktorej my sme. A ako na tú by som bol rád, keby sme naozaj našli odpoveď. Na Slovensku je schválený prierezový predmet výchovák manželstvu a rodičovstvu. Bol schválený v roku 98 podielala sa na to moja mama, veľa dobrých pedagógov, psychológov, kresťanských veriacich a tak ďalej. Ale tento program bol odargumentovaný po niekoľko ročných ťažkých diskusiách so zástupcami feministických organizácií, IPPE, v zložitých diskusiách s ministerstvami, medzinárodnými konferenciami. Sve, sme to zrychlili,
1: lebo nás tu už celý čas posúvajú. Tak...
2: A ja by som bol teraz veľmi rád, keby pri tých tlakoch, ktoré prichádzajú z Európskej únie, ktoré majú nejaké kurikulum od 4 rokov, proste deti za zatvorenými dverami bez účasti rodičov nejakým spôsobom učiť, keby my ako kresťania sme boli schopní dať reálnu alternatívu, ktorá ľudským jazykom, civilným jazykom, hovorí o týchto veciach, z toho pohľadu smerovania k láske, smerovania k manželstvu, smerovania a podobne. Ja s týmto súhlasím aj v čítaní slova manželstvo, že by tam mohlo byť. hej. Ale toto je to, toto je to kľúčové, aby tam tento, táto perspektíva bola, lebo ja neverím, že väčšina neveriacich rodičov si myslí, že ich dcéra alebo syn by mali každý večer spať s niekým iným a jedné, čo potrebujú vedieť, je naťahnúť si s prepačením kondóm. Hej. Myslím si, že by sme mali mať tu odvahu jednoducho skúsiť pokračovať z touto, touto témou toho konzervatívneho prístupu, obohatiť ju nejaké nové metódy. Či toto je tá finálna podoba, táto kniha, nie je moja úloha teraz rozhodnúť, ale myslím si, že ten smer je správny. Ak táto kontroverzia bude mať tento zmysel, tak pán ho um-
1: Tóno, chromík, o záverečné slova by som vás všetkých poprosila, lebo musíme uzatvoriť už túto debatu, takže začnem tónom a pôjdeme postupne asi ja k Andrejke, ak môžem.
4: Tak ja si myslím, že táto kniha nie je vhodná pre deti. Má svoje časti, ktoré môžeme povedať o tom, že sú v poriadku. To určite nespochybňujem, ale myslím si, že to, čo tam chýba... Je pre mňa tá duša, ktorá tam chýba. Tak ako povedal by som zase, môžem povedať súhlas v tom, že chýba mi tam ten dôraz na to, čo mu čelí a naše deti. A to je práve to, že k, toj, k tomu šťastnému sebadarovaniu vedie cesta, ktorá znamená zo seba niečo vydať. Že sa seb, sám seba obmedzi. To znamená, sám seba istým spôsobom, keď chcem darovať, tak nemôžem, nemôžem, nemôžem si ponechať dar. To znamená, že... Istým spôsobom je to veľmi jednoduché, vyjadrené slovami. Žiadostivosť, dára, dáva, láska, e, žiadostivosť berie láska dáva. A to je práve ten koncept. Možno, že by som to, keď hovoríme o čistote, ktorá je nám vlastná, to znamená, že musíš bojovať, lebo o čistotu to je veľký zápas, to je mužný boj. Hej? Príprava na to, že sa darujem, znamená ten dar najskôr získať. Si ho v sebe uchovať. A to vyžaduje dve veci. Možno, že slovo čistota, seba, úcta. Nedám sa, nepredám sa preto, lebo som, mám hodnotu, ktorú mám darovať. A, a to, ten pojem seba je podľa mňa tiež kľúčový, ktorý tam v zásade možno, že je, ale problém je v tom, že nedáva odpoveď tomu mladému človeku, alebo vychádzala z neho, neukazuje, kam má ísť. Budem reklamovať dve knihy, ktoré, ktoré teda v závere možno, že spomeniem. A jedna vec je kniha Rok s bábetkom, ktorá tak hovorí, myslím si, že to je niečo, čo sa tu doteraz nespomenulo, je to kniha, ktorá, ktorá je vlastne v podstate možno, že pre materské škôlky a tak ďalej pre tie učiteľky o tom, že také praktické veci, ktoré sú, napísala ju pani doc. Rochovská. A je to tiež celkom dobrá kniha, ktorá hovorí o tom, aké deti majú pohľady, aj keď je vedecká. Ale mne, keď som bol v podstate v takomto veku, veľmi pomohla knižka, kto nám povie pravdu od Perejru. ktorá nemá obrazky. <laughs> Prežijem. Ale fakt je ten, že v tom čase mi veľmi pomohla práve v tom, keď mi ukázala práve ten rozdiel o tom, aby som sa ako chlapec netrápil s polúciou, aby som v zásade sa a, začal bojovať a bojoval o svoju čistotu, čo sa týka masturbácie, aby som bol pripravený potom sa darovať aby som svoju energiu nestrácal, ale nadobudal. Boj je to boj, nie je to jednoduché, ale myslím si, že to sa oplatilo a oplatí to znamená, že nájdete ju možno len už v antikvariátoch, a, ale teda moji synovia ju čítajú a je fakt dobrá, preto, lebo hovorí aj o modlitbe. Je to teda pre nás kresťanov a je to fakt dobré. Takže toľko z mojej strany. Uh, možno je naozaj dobré, že, že sme sa zamysleli, len mrzí ma práve ten rozdiel a tá kontraverzia, kedy sa v niektorých veciach proste, ako keby... Musíme rýchlejšie
1: skončiť. Prepačte, už nás naozaj štvrtýkrát vyhadzujú, takže nech sa páči aspoň na záver posledné, posledných troch hostí. Nech sa páči, Livia.
5: Um, no ja nemám nejaký veľký rešerč kníh, detských kníh s touto témou, ale... Stačí asi... záverečné slovo. Nevidela som ešte knihu, ktorá má väčšiu príručku, väčší obsah pre rodičov, ako sa rozpráva so svojimi deťmi. Čiže sa vyslovene spolieha na to, že tie rodičia budú sprevádzať to svoje dieťa nie nie dvojrazovou, ale celkovo. Práve preto vnímam túto knihu ako veľmi pozitívnu.
1: Pán Lenz.
2: Ja som do určitej miery takú myšlienku záverečnú už povedal. Naozaj to beriem tak, že uh, potrebujeme všetci dať nejaký zmysel tej kontroverzii, a na prvom mieste mi rodičia, aby sme to nebrali Takže odkladám nejakú prednášku, ale my sme začíname sprevádzať dieťa od teraz. Hej. Môžem mu dať jemný podnet, môžem sa ho spýtať, môžem reagovať na jeho otázku, môžem reagovať za nejaké dianie, film, zásnuby, sobáš, krst, škrst, hocičo. Jednoducho, aby som to bral ako normálne, že mu to nepoviem na jedenkrát, ale mu to poviem na stokrát, po malých kúsočkoch. A samozrejme potom tí ľudia, ktorí vedia ovplyvniť, napísať knihu, zadať grant, našlatovať výskumný projekt, alebo neviem čo tak, prosím, nech, nech robia to, čo uzná závodné. Nech sa páči,
3: Andrejka. Ja by som chcela poďakovať Vydavateľstvu, Nové mesto a Hnutiu Foklare, že túto tému otvorili a, a dúfam, že my rodičia a si s nej vezmeme to, čo nás vlastne církev vyzýva, že, že my sme tí prví vychovávateľia našich detí, o to viac, že ide o tak podstatnú vec ako je výchova k a rodičlostvu, Čiže toto, toto si ja osobne beriem a um, um, toto by som tak akoby aj chcela chcelaže vyzvať nás kresťanských rodičov, aby sme si tú tému prisvojili, nenechali, nenechali si ukradnúť pornografiou rôznymi sociálnymi sietemi a spolužiakmi, aby a sme sa do neho namočili.
1: Hlavne píšme knihy a máme odborníkov, alebo tími ich môc používať. Takže ďakujem veľmi pekne za diskusiu, všetkým hostom, že ich ja nebudem lebo nás už vyhacujú, ňakovanu auditoriu za to, že nás počúva a bolo tu s nami prítomné a ďakujem všetkým divákom, ktorí ste nás pozreli tešte sa na ďalšiu diskusiu, ktorú vám predstaví kolega
0: Ďakujeme za to, že ste nás počúvali až do konca Ak sa vám táto diskusia páčila prihláste sa na odber Hanusových dní na svojich podcastových platformách Ak chcete vidieť aj videá z našich podujatí navštívte náš YouTube kanál Hanusové Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa